0: estamos no ar? Estamos no ar, Jorge. Gabrielzinho Lopes, estamos no ar. Então seja muito bem-vindo ao Tudo Menos Político, episódio número 53 da temporada 3. Eu sou Jorge Aguiar, as minhas redes sociais estarão passando aqui embaixo agora. Aliás, Gabrielzinho, as minhas redes sociais estão passando aqui? Eu duvido. Sim, o ah, Gabrielzinho, cara...
1: Ele é... tá triste. Eu, eu posso
0: contar o que rolou hoje ou não? Cara, Gabrielzinho foi o cara que teve o carro prendido hoje pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, então vamos falar, comunicar com o Manuel Pinheiro. O Manoel Pinheiro levou o carro dele. Porra, cara, levava o carro do Gabrielzinho, cara.
1: Eu acho que quem, quem leva um no velho, apreendido, não vai pro é, céu. É,
0: mano, não, pelo amor de Deus, não vai pro céu. Eu estou ao lado desse cara bonitão, desse cara ah, de 1,96m, ah, dos olhos verdes, e que hoje está fazendo mais uma primavera. Rafael Milas, cara, e parabéns. Cara, obrigado. Que grande honra estar com você. Saiba que você é o um irmão que ah, de outras mães, né?
1: Tem que ser, porque nós é. somos um pouco diferentes.
0: <risos> é claro que eu sou mais bonito. É, com certeza. Mas uma grande honra, cara. Parabéns, Deus Valeu, te abençoe. Irmão. A gente Vamos já comeu o um bolo, já servimos bolo para nossa convidada porque de hoje. Que gostou muito do bolo. é eu vou, vou dar Posso falar ou você quer falar? Que é cara, eu quero
1: falar que é a convidada mais fofa do nosso programa,
0: mais querida, é mais
1: carinhosa, que é a Gisela Simona. É, é. Gisela
0: Simona, ela é cuiabana, advogada esposa do Joacir. Ela é aluna do Renova. Fiquei feliz que de sério? saber. Renova. Você sabia que o Gabrielzinho também é formado pelo Renova? Olha
2: que maravilha. É, é. Mas deixa
0: eu descobrir que ele levaram é o carro dele, que ele pode no local errado. Vai perder, Meu, o... vai perder o posto lá no Renova. Uh, pelo PROS, ela foi candidata a deputada federal em 2018, obtendo 50.682 votos. Caramba. Uh, ela estufou a urna. <risos> em 2020, foi candidata a prefeita de Cuiabá, ficou em terceiro lugar com 52.191 votos. Ela é servidora pública há mais de 10 anos na Direção de Defesa do Consumidor no Estado de Mato Grosso. E hoje dá a honra de estar aqui com a gente. Gisela, muitíssimo obrigado. Você foi, de fato, uma fofa, uma querida, educadíssima. É, tudo que me falaram de você é, de fato, essa pessoa incrível que aceitou de pronto estar aqui com a gente. Então, muito obrigado por estar aqui com, no Tudo Menos Política.
3: Bom, boa noite, Rafael, Jorge, a todos aí que estão assistindo, ouvindo a gente, né, no Tudo Menos Política, né, é uma honra imensa estar aqui, eu já sou fã do canal, tô inscrita no canal, né, e tô que lá massa. sempre seguindo vocês e é, acompanhando aí esses bate-papos muito bacanas aqui, conhecendo mais, né, da vida das nossas, das nossas personalidades mato-grossenses aqui, o que é muito bacana, né? É porque é isso, aqui a gente tem a oportunidade de saber um pouquinho mais do que aquilo que a mídia tradicional fala Perfeito, né? cara, ela tá nos <risos> outros programas, tá é. vendo?
1: Ela é mais fofa. Cara, <risos> em três segundos Ninguém ela... entendeu isso até hoje, o pro é, programa. É verdade. Duas coisas ninguém entendeu. O nome, que era pra ser uma ironia. Você entendeu o nome, Gisele?
3: Entendi, entendi. Que tem gente aqui
1: que fala, ah, mas vamos falar de política? Gente, é, porque é ironia. Tem, tem convidado não entende. E da política, tá? da política, né? Mas, Rafael,
3: parabéns pelo seu dia. ah Obrigado tá? que é meu aniversário hoje. Muitas felicidades aí pelo seu aniversário, né? Muita saúde na Amém. sua vida. Né? E que esse sucesso, que é seu, né? que você transmite a todos aí com muita é, sinergia, que ele continue fazendo Amém. parte da sua vida. Amém. Só ampliando. Isso aí,
1: obrigado, viu? Isso. É, estamos junto
0: Gisela, você já marcou o né, seu nome na história de Cuiabá? Eu entendo assim. Eu vejo que é, Cuiabá te conhece, o Estado de Mato Grosso te conhece hoje, sabe da sua seriedade, dessa essa pessoa que tem é, boas coisas, coisas boas para a nossa população. É, mas essa parte política nós já entendemos um pouco e a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse nosso bate-papo. Mas e a Gisela, que a gente não conhece? Você nasceu aonde? Você é filha de quem? Que fala. Sim. <risos> então, é que ela... na
3: verdade, a Gisela é uma menina aí, filha da Dona Arenil, lá da Guarita, da Várzea Grande. Oh, yeah. né? E seu é Mitu, que é o apelido do meu pai, aqui da Cuiabania. Né? E nasci aqui em Cuiabá. Né? E sou aquela menina que eu posso dizer que nasci e cresci ouvindo meu pai dizer. É, que se eu quisesse ser alguém na vida, eu teria que estudar muito, e eu acreditei muito nisso, né, e é isso que inspira todos os meus passos, né, o fato de ser mulher, de ser negra, tudo isso foram fases que a gente foi vencendo com o conhecimento, né, e esse conhecimento, felizmente, me fez aí, é, na verdade, estudar muito toda a minha vida, uma filha aí, irmã de sete irmãos, cinco irmãos de sangue, mais sete, de adoção. Caramba. Né? Então, as reuniões da minha família, quando todos eram sempre foi festa. E né? quando
1: a briga também deve ser tenso. Mas tenso, não é brigando, é.
3: tenso. né? Mas nada que... É, uma espada de São Jorge bem dada <risos> <não> resolveu esse <risos> é problema. Né? É por aí. A educação sempre foi assim também dentro de casa uhum. para entrar nos trilhos. E, e é isso que me moveu, então é, fiz direito aí junto ao NEMAT, né? eu sou da terceira turma do curso de direito da Universidade do Estado de Mato Grosso, tive muita honra de brigar ali pelo reconhecimento do curso de direito, então foi um momento importante da minha vida é, de participação coletiva para conseguir aquilo que era necessário para a Universidade do Estado de Mato Grosso. Né? e o curso de direito ele me fez ver ou pelo menos me inspirou muito é, essa questão da luta por direitos Sim. né que e aquele sonho que eu carrego ainda alguns me chamam de de poliana aí porque eu acredito muito né numa possibilidade de diminuir as desigualdades sociais é, então esse sonho me moveu a acreditar que eu fazendo o curso de direito seria possível ajudar a diminuir essas injustiças né eu fiz isso com muito é, é, com muita alegria, né, e satisfação de ter um curso superior dentro da família também, né? Porque do, dos filhos da minha da, da minha avó e dos meus avós, na verdade a minha mãe foi de 11, ela foi a única que conseguiu fazer um curso superior, Putz. né? Então isso para nós assim, Cada um que consegue hoje ter o seu diploma de faculdade, fazer um mestrado, um doutorado na família, para nós isso sempre é motivo de muito orgulho, né? Uhum. Então, vencendo aí essa questão do, do curso de Direito, é, comecei a advogar, mas não deu muito certo. É, assim, e isso é algo que pouca gente sabe, mas assim... Meu primeiro ano da advocacia, eu representei contra um juiz, contra um delegado, contra um oficial de justiça. E eu falei, cara, eu vou morrer de fome na advocacia. <risos> não vai <risos> dar certo. né e é, e é isso. E aí eu resolvi fazer concurso público. né Fazer o concurso público. Passei num concurso na área jurídica do PROCON Mato Grosso. E foi no PROCON que eu consegui ser a voz de muita gente. né Muita gente que é, se sentia... É, é, injustiçado, é, perdendo ali direito sem ter onde gritar ou resolver esse problema, né? E ali foi o momento que eu estabeleci uma comunicação muito bacana, é, principalmente com os cuiabanos e numa sequência com os mato-grossenses né? E nessa ser voz de muita gente, é, a gente acaba entrando em brigas e lutas que são necessárias, né? Talvez a maior delas foi a entrave que eu tive com o transporte coletivo aqui no nosso estado, que como re é, resultado disso foi a minha exoneração. Nem sei se todos ah, me têm conta isso a história muito, aí. claro. Né? É, eu,
1: eu não, não sabia vou, disso. Não sabia eu disso. disso. É, o
3: que, que acontece? Lá em 2006 para 2007, né, é, nós tivemos aí um superfaturamento no transporte coletivo. Nossa, não dá pra acontecer né? em Cuiabá isso aí. Não, não. imagina, é, na Inglaterra. Mas, enfim, <risos> é, é, esse superfaturamento aí era o governo Pedro Taques, na época. né Eu tive conhecimento e, como dirigente de Procon, eu fiz o que era meu dever. Eu colhi provas, eu busquei informações e entreguei na mão do nosso governador, né? Na crença, sim, de ter algo sério e justo sendo feito, mas isso não aconteceu, né? E o fato de eu ter protocolado aí junto ao Ministério Público e os órgãos oficiais, isso causou a minha exoneração, né? Foi o um momento que eu coloquei nas minhas redes sociais isso, né? E, e foi um boom, né? Porque eu e quem segue minhas redes sabe que elas não são tão boas assim, mas da noite para o dia, assim, foram mais de 80 mil é, visualizações Caramba. daquele material ali... É, e, a partir dali, é, eu entendi que eu tinha muito, sim, a contribuir, que eu não podia desistir. Né? Não desisti, tanto que fui candidata a deputada federal, assim, filiei no último dia permitido pela legislação eleitoral para filiar, fui candidata a deputada federal, né, com pouquíssimo recurso financeiro, quase nada, né? ninguém tinha noção do que, que ia ser Gisela nas urnas, é, e aquela eleição eu tive uma resposta da população, né, de que valeu a pena os anos que eu me dediquei defendendo a população. Foram mais de 50 mil votos, como vocês falaram aqui. É, e isso, quer dizer, não ganhei a eleição, mas fiquei com o primeira suplente deputado de federal. Primeira suplente de quatro, né? Que não deixaram é. eu assumir um dia sequer. Ah, e, pelo né, amor de
0: Deus. Quem que são esses quatro? Vamos, é, vamos, 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 um vamos, vamos colhambar eles aqui. Começar, é. 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 Então
3: vamos começar aí. Neri Geller, né? Porra, é, Neri. É. Neri não deixou a gente assumir lá. O Emanuelzinho não deixou.
1: O Emanuelzinho? O Emanuelzinho. O que sabe que ele ser padre? O o eu aqui, ele ia ser ia padre. Ser padre... Mas não
3: tocou o coração. Eu dele. não entendi. É. O
1: cara ia ser padre, de podia tipo, não, quer saber, eu não vou ser padre, eu vou ser político. Eu não entendi essa transição, Jorge.
0: É, não rola. É, então. e, e ainda e não aprendeu nada lá, não, no seminário, pô, que não, e, não deu a, a... compartilhar, né, cara? É, né? exatamente. Pô.
3: E tem ainda a Rosa Neide, e tem também. A Rosa Neide? A Rosa Neide, e também tem o Medeiros. Como
1: é que chama? É. A Medeiros eu até esperava isso dele, vocês divergem muito, mas cadê a. a, a... A Rosa Rosaneide... Cadê sororidade, chama? Sororidade. Sabe o que acontece?
0: É, eu acho que falta um pouquinho também de senso, de que ninguém chega lá sozinho.
3: É por aí, né? É? A contribuição não foi pequena, né? Uh -huh. Então, nós fizemos aí esses, esses mais de 50 mil votos, mas, infelizmente, não houve é, nenhum espaço para que a gente assumisse, né? E é por isso que o sonho de ser deputada federal não acabou. Mas, enfim, nessa eleição de 2018, o fato de ter sido a candidata com o maior número de votos na capital... Né, e naquele momento foram 12% dos votos válidos na capital, né, é, foram 33 mil votos só aqui, então nos impulsionou a candidatura para a prefeitura. Né, então, é, fomos para uma candidatura, o que é, poderia ser para alguns é, uma loucura, talvez, né, porque a gente não tinha nem apoio da máquina atual, da prefeitura, e nem sequer o apoio do governo do Estado, então é, parecia algo quase impossível, né? mas eu falo que a gente bateu na trave. Né? Uhum. Mais um pouquinho de dias ali... Mais uma
1: semana campanha...
3: De campanha poderia ter encaixado. E as pesquisas já diziam que se nós fôssemos para o segundo turno, nós venceríamos aí qualquer um dos adversários. Né? Então, nós acreditamos e fizemos uma campanha propositiva, né? investir naquilo que eu acredito que eu mais posso contribuir com Cuiabá, que foi estudando e trazendo soluções para os problemas de Cuiabá. Fizemos uma campanha muito propositiva... Né? É, no sentido de mostrar os problemas mas mostrar quais seriam as soluções para uhum. vários dos problemas que nós temos em cuiabá e isso levou aí com que 52.191 é, cuiabanos depositassem essa confiança nas urnas o que a gente é, fala obrigado todo momento que tem a oportunidade e aproveitando aí toda a audiência de vocês para agradecer novamente o povo cuiabano por essa acolhida
0: na sua percepção qual a campanha mais difícil ah... Para parlamentar, para deputado federal Ou você acha que o executivo é um desafio a mais Essencialmente porque você tem que apontar o problema e a solução
3: A majoritária é mais difícil Não necessariamente por ter que apontar o problema e a solução Mas por conta é, exatamente da exposição que você tem né, numa campanha proporcional você tem um número muito grande de candidatos e você pode até virar alvo, mas você não é tanto, né? Na majoritária não. Você e principalmente quando você tem, é, vai desenvolvendo os números, você vai se tornando ameaça para os adversários. Então eles vão para cima de você e infelizmente é, na política é o que, que acontece em alguns casos, dependendo dos adversários, eles não vão é, é, atacar em propostas ou em ausência de propostas, mas eles vão para a vida pessoal. Sim. E quando você não tem algo na sua vida pessoal, eles inventam alguma coisa é. na sua vida pessoal. E o tempo é tudo muito curto, é tudo muito rápido que as coisas acontecem. Então, é aquela coisa, né? Fazer aquele negócio do travesseiro, né? Que você tira todas Sim. as penas ali, você espalha uma, um fato, né? E por mais que você diga a verdade posteriormente, quer dizer quantos que ouviram a mentira vão ouvir a verdade? É, eles
1: têm tempo... TV para mentir e você tinha pouco tempo de TV para des desmentir. Dizer verdade,
3: exatamente. Então tudo isso numa majoritária ele é, é algo que consome muito, né? Você tem que estar tá muito bem preparado do ponto de vista espiritual para você estar tá, levar isso bem, Sim. né? Porque você, claro, a, a, o que te dá energia é exatamente essa é, é a receptividade das pessoas. Então assim é como nós não temos é, na verdade, nada que é, macule nossa honra, nossa imagem. Então, ir para as ruas é muito positivo. Então, ele Sim. dá uma energia gigante, né? Porque você podia estar tá começando até o dia já cansado. Mas quando você via as pessoas, elas querendo te abraçar, querendo dizer, tô com você, uhum. estamos juntos. Então, isso dá uma energia gigante.
1: Mas sabe o que eu acredito? Porque assim, ó, aqui no, no meu WhatsApp, Jorge, o acabou de começar e ela realmente é querida. Igual ela está falando. Janaína Riva, a crush, a rainha de todos nós. Mandou aqui que ela é maravilhosa, que só admiração por ela, grande forte mulher. E o Abílio, olha, eu é um as dois que <risos> tem uma ideia, vou contar tá aqui debaixo de dois, Jorge, posso? Claro, vai lá, favor. Vai dar treta. Posso falar? Pode, 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 né? pode. Um dia eu falei assim, Jana, quer... a gente criou um quadro aqui, um programa novo, um produto novo, que é o TMP Debate. E o que você vai debater com o Abílio? Deus, que me livre de debater com o Abílio. Você vê, são pessoas que, antagônicas que tem a mesma opinião sobre a Que bacana. Que doido.
3: Mandar seja, meu vamos... abraço aí para Janaína, deputada, né, que eu admiro muito. É uma mulher que nos representa, sim, é, de gênero, inclusive, dentro da Assembleia Legislativa. Né? E o Abílio, que é uma pessoa que eu aprendi a conhecer. Né? Muitas pessoas... Não, aprender a, ach... a
1: gostar eu também. Aprender a gostar dele. É difícil.
3: Sim, aprender Ele a é cima é do isso.
1: peso, ele é gordo, <risos> ele fala demais. <risos>
3: Né, o Abílio a gente tem que conhecer, isso que você falou. Às vezes é. quem, às vezes, tem uma visão dele das redes sociais, de algumas formas dele responder ou, ou falar algumas coisas, mas aquela pessoa que senta com ele, que conhece, que tem a oportunidade de ouvi-lo, acaba é, é, gostando, né? Quem não mal sei sabe se, sabe se que... apaixonando assim, igual você, mas.
1: É, é o é. modelo é o peso <risos> dele. Mas o, o mal sabe que em casa quem manda essa é manta, que ele lava a louça, lava a roupa, ah, ele é
0: pau mandado em casa. Na assim. verdade, a melhor parte do Abílio é essa manta.
1: Não, ele não tem lado, porque ele é redondo. Hum. Tem isso? Tem. Tem. O de dentro e de fora. É. Então, essa questão... Já que tá está falando de Abílio, é, teve aquela questão, do, que ele, aquela fala machista dele, que ele, ele mesmo se desculpou depois, ele entendeu. Só que quem está assistindo aquele debate, é, eu entendi o contexto da fala dele, apesar de ser infeliz a fala, teve o contorno do contexto. Quando você ouviu aquela fala, de imediato você percebeu o gancho ali de... Era uma eleição, você precisava ganhar.
3: Uhum.
1: Você entendeu o gancho para rebater? Ou, ou, sei lá, demorou? A equipe teve que pensar ali? Como é que foi essa história, o bastidor disso?
3: Então, o bastidor é o seguinte: na verdade, eu ouvi, mas eu não acreditei que eu tinha ouvido. Ah, sim. É, eu, eu, tanto, eu aguardei, eu não, não tive uma manifestação imediata, porque eu queria ter certeza que eu ouvi aquilo. Que tá era, era
1: mesmo, apesar ou mesmo ser mulher. É,
0: a é. senhora é uma boca de data mesmo sendo mulher, Mesmo né? sendo
3: mulher, é. é. Então, é, quando eu ouvi, é, eu falei, será que o Abílio falou isso? Né? Até porque é aquilo que a gente falou. assim Eu nunca fui, antes da eleição, eu nunca tinha sido uma amiga do Abílio, mas eu nunca tinha tido algo de, é, vamos colocar negativo, assim, negativo assim, né? contra ele. A gente uhum. nunca se estranhou em nenhum momento. Né? Então, quando ele falou, e para não ser injusta, né, de, eu segurei. Aí, no intervalo, eu perguntei se assim, falei, ele falou ou não falou? Né? Então é, aí eu realmente achei que era importante Como acredito até hoje Não é porque hoje eu converso com a Bílio Que eu acredito que o que ele fez acabou e não foi nada Não, eu acredito que foi é, De novo, não digo que é algo é, Que ele fez isso com a intenção de ofender É uhum. algo que Sim. surge natural muitas vezes que tá nosso Em qualquer conversa Exatamente Então você fala isso Mas é algo que a gente, eu como mulher, não posso naturalizar que isso seja normal. Até para não continuar acontecendo. Então, provavelmente, em diversas outras eleições que vão se ter aqui em Mato Grosso e no Brasil, né? quem ouve aquele vídeo hoje, né, ou vê aquele vídeo melhor, é, já vai pensar diferente. né? No embate com uma mulher, não vale a pena falar isso. Então, eu vou cuidar um pouco mais das palavras também, antes de mencionar. Então, por isso é importante não naturalizar. Né? E muitas mulheres que me criticaram, né, inclusive o apoio... Você
1: teve do... a crítica de mulheres? Oi? Teve mulheres criticando você depois Muito? disso? Muito,
3: por eu ter apoiado a Bíblia. Ah, tá, ah, tá, não,
1: ah tá, já no, tá no segundo no turno. turno,
3: né, já ah, no tá, segundo turno. turno. Então, é... por que não? Porque ele te humilhou, porque ele te ofendeu e você não poderia é apoiá-lo. Nós sabemos aí que, o que, que acontece, né? A política, primeiro que, é, e aí já entrando ne, ne, nesse assunto, é, na política primeiro não, eu acredito que não tem neutralidade, né? Porque Sim. algumas pessoas falam, não, o melhor que você tinha que ter feito era ficar na sua e ir para casa, né? Mais ou menos uhum. isso. Só que o que eu penso é o seguinte, eu como cuiabana, como alguém que ama a minha cidade, entendendo os problemas que a minha cidade vive e a necessidade de mudança, né? naquele momento, ser neutra, como dizer diz assim, ah, acabou para mim, então acabou para todo mundo. Era mundo. pessoal ah. o projeto, era então, é, é um
1: mas não era, não era pessoal, não é pessoal o projeto.
3: Exatamente, então o projeto ele era coletivo, é, Cuiabá, nós como Cuiabá, nós teríamos que ir para a urna, nós teríamos que dar um voto, né? eu sou contra o voto lulo contra esse voto de protesto só, eu acho que o nosso voto tem que ser consciente naquilo que a gente acredita, né? e... Quando o Abílio ele senta para conversar e diz, Gisela, é, eu acato no seu programa de governo toda a política que você tem para as mulheres... Né? Eu vejo que ele, nesse momento, ele, sim, se desculpa, não só comigo, mas com todas as mulheres de Curabá. Eu também entendi
0: assim. Entendeu? Ah, então, então, teve essa, teve é, essa tratativa, ele isso aí, legal, então ele
3: aceitou. Outro ponto do, do projeto de, de, de governo que tinha, que ele não tinha isso muito claro no projeto dele, que até foi muito questionado, foi a área cultural, né, porque ele queria inicialmente, lá no primeiro turno, ele falava de acabar com o Conselho da Cultura, que ele não concordava. Nós também é, tratamos desse assunto, né, então eram dois pontos que o projeto dele não acolhia e que ele acolheu. Então, isso me dava o conforto de poder estar no segundo turno com a Bílio, uhum. né e contra aquilo que era é, na verdade o pilar do nosso plano de governo que era o combate à corrupção. Né? Então, é, é, aquilo que é, eu, eu digo para todos, assim quem conhece Cuiabá, quem conhece os bairros de Cuiabá, a realidade do povo cuiabano, que precisa do serviço público, que precisa da saúde, que precisa da creche, que precisa das escolas, né, sabe o que está acontecendo, é, não teria coragem de votar no Emanuel Pinheiro. Então, é, de uma forma consciente, pensando no projeto coletivo. Uhum. Então, entendo muitos, inclusive, colegas que eu tenho, que são servidores públicos da prefeitura, que se sentiam pressionados em votar e até fazer campanha é, pro Emanuel Pinheiro. É, entendia, mas era um, um plano pessoal de escolha, não era por uma decisão coletiva. Que dá até
1: né? pretender entender por um lado, né? Sei lá, tá o cara um tem um saláriozinho dele lá na, na feitura, Dei, tem um chefe dele, pessoal votar, tá... Exonerado. esse contrato vai é. acabar né? o cara, velho, eu preciso pagar mais conta aí?
3: então ele ele pensa nele ele pensa na família é. dele né? mas nós estávamos ali exatamente dentro de um projeto coletivo então não dava para a gente abrir mão disso né? então eu tenho muito tranquilo a, a escolha do Abílio no segundo turno, isso dá consistência num projeto do porquê a gente veio para política, né? então é, seria totalmente desleal comigo, com meu grupo político e com tudo que eu acredito na vida política, é, ir ao lado da corrupção.
1: E também é. ficar nulo também. seria Você falou que você não, não, não vota em nulo, né? Mas esse ano, eu lembrei disso agora porque eu entrei uma discussão esses dias no nosso grupo. Tem um, temos um grupo, Jorge, no WhatsApp, chamado Tumanos Menos Política, que está tão cheio que logo, logo, teria me migrar para Telegram. Vamos né? incluir a doutora Gisela lá incluir. também. É, Com certeza, muitas pessoas perguntam, Rafael, por que você não gosta? Do Bo eu, bolsonaro Eu não gosto. Votei nele votei, acreditei porque eu não gosto do, Lula, do PT muito menos uhum. daí eu eu falei que desse, essa eleição desse ano se for segundo turno Bolsonaro e Lula eu não ia sair de casa votar eu fui uhum. muito criticado nesse ponto você também acredita que, que eu tô errado em votar nulo? porque cara, então, são duas opções <risos> eu
3: não concordo, Rafael, por quê? porque primeiro, no, alguém vai ser o presidente desse país e você tem que dar a sua parcela de contribuição como cidadão, dentro de um espaço democrático que nós temos de participar desse momento. Então, por exemplo, eu que hoje sou de um partido de centro, né, em que o partido em si não tem nenhum candidato a presidente Sim. da república e que nós estamos livres aí para esse apoio, eu vou ser muito sincera com você aqui. Eu não é, não me sinto confortável hoje nem de apoiar Lula e nem Bolsonaro é, também. É, estamos juntos, é. Por quê? Porque eu não gosto do radicalismo que se usa é, para poder se defender suas bandeiras, entendeu? E nem das decisões extremas que se tomam. Mas nós vamos ter que tomar uma decisão. O que a
1: gente faz, então, em Entendeu? você, seleção?
3: <risos> nós vamos ter que tomar uma decisão. Né? Estamos aguardando aí, porque, é como se diz, né? é igual eu tô dizendo e depois a gente pode conversar sobre isso. Como uma pré-candidata, eu tô vivendo todo o drama de uma formação de chapa. Né? Então, assim... Mas ainda acredito que daqui até 2 de abril, que é o prazo máximo para se fazer essas chapas, é, como diz o Cuiabano, muita água vai passar por baixo da ponte. Uhum. Como eu acredito que daqui até as convenções presidenciais, também muita água ainda vai rolar. Aí, é, eu estou aguardando, para ser é, muito transparente. Eu,
1: eu pego a senhora, no caso do, do Manuel Pinheiro, né? Você falou, ah, corrupção. Igual eu, eu penso sobre, sobre o Lula. Cara, uma corrupção deflagrada, o um país gigantesco. Eu não consigo votar nele. Por outro lado, o Bolsonaro, que é um cara que não cumpriu nenhuma promessa, na minha opinião, que ele prometeu e está deixando uma bagunça o governo dele. Parece que ele está lá de boa, tá passeando, entendeu? Então, minha opinião. É, então, eu fico, não sei, eu, falo, eu te falo com humildade, não sei o que fazer. Não sei. Muitos porque...
3: brasileiros estão nessa, vivendo essa situação, né? Agora é isso, tem que pesar, né? Eu consigo avaliar coisas boas que foram feitas no governo do Lula, coisas boas que foram feitas no governo do Bolsonaro, nem sempre atingindo as expectativas que nós temos. Né? mas é, é isso, assim, a, a política ela nos dá uma oportunidade exatamente de fazer essa reflexão, é. de rever esses conceitos para que a gente tome a nossa decisão. O Abílio,
1: a, 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 a discussão com o Abílio, inclusive, o Abílio mandou uma mensagem aqui agora, inclusive. Ó. Pessoal, tomando política, manda um abração para Gisela e parabéns ao Milas pelo aniversário. Obrigado. Valeu, Abílio.
0: Um abraço.
1: É, o, o Abílio também descobre, fala, não Tem que escolher. Tem que escolher um dos dois, não tem essa.
0: O, o Abílio é até mais radical, né? Ele fala assim, porra, se você não escolher, você... É, como é que ele fala? Que ah, não, mas... pode, não, não pode nem é, comentar depois. Não, mas reclamar é, um é, é, assim, eu o
1: né? que dizer. Não quis ser radical assim nesse ponto, é. mas... E você, o que você pensa de hoje? Uma Sobre dessa isso aí? É.
0: Cara, eu não sei o que eu penso. Eu acho que esse... Mas é difícil. É a verdade, assim, a, a situação de nós três, acho que é de to... a maioria esmagadora da população brasileira, que a gente está vivendo um mundo muito polarizado. E eu já falei aqui nesse programa diversas vezes que enquanto a gente polariza, ninguém discute Brasil. Exato. Sabe isso que você falou? Eu conhecia a Cuiabá, eu olhei no, nos olhos das pessoas, eu sabia dos problemas, eu sabia, e tentava encontrar soluções e coisas palpáveis. Então, assim, se você pega um bolsonarista e pergunta para ele assim, cara, é, o que, que o Bolsonaro tem para a economia, para recuperação da economia pós-pandemia? O, o bolsonarista não sabe. Você pega um lulista, Rafa, e fala assim, cara, o que, que o Lula tem para a economia do país? Ele vai comer picanha. É, é só que ele fica falando. Então, assim, ninguém discute país, porra. Então, eu acho que essa polarização é muito ruim, é muito Gisela. Ruim. Tem razão. É,
3: você, você, por exemplo, eu, eu, sigo, eu sigo Lula e eu sigo o Bolsonaro. Eu sigo Simone Tebet, eu sigo Ciro Gomes, eu sigo todos os presidenciáveis aí, o Dória, uh -huh. né? O Moro, é, o Lira. O Moro, entendeu? O Arthur é, Lira, né? Não.
0: Não, não, como é o nome do... do... Pacheco. Ah, o Rodrigo Pacheco. Pacheco, né?
3: Pacheco eu não sigo. Que é né? do PSD, eu acho. Mas, é, mas, enfim, tô sendo sincera. Por quê? Porque é exatamente isso. Qual é a discussão que se faz, né? é a respeito do Brasil que nós queremos né porque nós precisamos identificar o que nós queremos em alguma dessas pessoas né então é, é isso você fica né vendo muitas vezes o Lula dizendo do passado né do que que aconteceu do que que se foi do que que se fez né do que que precisa mas como fazer não né então eu acredito que isso tem que estar tá na pauta né você vê é, e é claro totalmente compreensível o Bolsonaro viver no presente, porque ele é o presidente da República, né mas também não toca muito nas feridas né que o povo está passando, que é essa situação né hoje, e a gente sabe que a causa maior de tudo isso é uma pandemia, né? nunca se viveu uma pandemia é, nessa complexidade, então você querer às vezes exigir é, do presidente atual, uma solução imediata para a pandemia, tem. não tem, né? O mundo está vivendo isso, Sim. essa crise o mundo está vivendo. Então você, mas ao mesmo tempo é isso, qual é a discussão que está sendo feita para encontrar a solução? Então a gente não está vendo muito isso, né? Então é isso que nos deixa mais angustiados aí como cidadão, mesmo para poder escolher o voto.
1: E o que é certo, então? A gente, a gente Cada um foca no seu estado, tá então, assim, no caso eu, aqui, eu vamos discutir um, Mato Grosso, então... Cada estado que ah, seu estado... Não,
0: eu gostaria de propor outra, outra coisa, outra, outra baile aqui de discussão. É, então, vamos tirar os polos. É, Lula e Bolsonaro. Vamos pegar os dois nomes de centro que estão ali, né, pululando e, e fomentando as discussões. Ciro e Moro. É, qual desses dois você acha assim, que tem apresentado programas legais, interessantes para o país? Entre Ciro e Moro.
3: Então, na verdade, eles têm apresentado muito a opinião deles né, uhum. sobre que está acontecendo, né? É, tirando toda a questão, é, vamos colocar assim, partidária, né? Que eu acho que é, esse primeiro momento é isento. É, o Ciro Gomes é extremamente inteligente. É Sim, um cara é que, é, tirando os destemperos todos, que aí é, entra na parte política. Todos os destemperos que ele tem, que eu acho que estão cuidando disso também, porque ele está melhorando um pouquinho. Mas tirando todos os destemperos que ele tem, ele é um cara que entende muito os números do Brasil. Quando ele fala da economia, quando ele fala... Ele apresenta soluções interessantes é. para o Brasil. Né? E o Moro, ele está, é, como que eu posso dizer, ainda tem muitos atos falhos na, nas suas falas, nas suas mensagens, né? e não, não inspira muita confiança. Né? Eu acredito que tudo que a gente viu o Moro acontecer na trajetória política dele ou profissional dele, nos dá uma certa barreira, até para ouvir muito tempo, né? de desconfiança. Então, é, ainda não é a terceira via, eu vejo nenhum dos dois, que nós queremos. Né? e não vai aparecer talvez né? eu
0: também acho que não, eu não acho que aparecer. a terceira via vai ficar entre esses dois e, e, e a minha sei lá, a minha visão hoje é que o, a, o Moro tem contempla um pouquinho mais de chances você pode discordar de mim, mas eu acho assim mas por que Jorge, o Moro? Eu acho que porque ele conseguiria é, concentrar um pouquinho mais daquelas pessoas que estavam que votaram no Bolsonaro, tal como o Rafael uhum. em 2018 e que tem uma visão um pouquinho mais voltada para a centro-direita, liberalismo econômico, uh, uma pauta de anticorrupção e mais corrupção. bem definida. É. É, ele tem compromisso, por exemplo. Ele chegou, eu vou assistir o programa que ele fez, Rafa. Foi no, falou, Pânico, no Pânico. no Pânico, foi bom. Viu, Pânico. Ele, ele firmou compromissos de prisão em segunda instância. Então, eu achei assim, que talvez ele contemplasse. Mas eu concordo com você que o Ciro... Ele tem números na cabeça muito ah, Ciro, mais eficientes do que o Moro. Ele
1: é mais vivido na política também, né? Ele é. tem casca grossa pra saber o que responder, é. o jeito de falar. Ele é um cara que é foi ministro da Fazenda, é. o governador, o prefeito, foi tudo.
3: O grande problema é quem cumpre né? o que promete. É, Verdade. É, esse, esse é o grande dilema, né? A ah, gente vive sabe, isso.
1: Nesse, nesse ponto, as promessas não cumpridas é porque quando a gente chega lá, a gente vê que o, é muito mais difícil do que a gente imaginava ou porque são escolhas políticas?
3: Não, na verdade no é tempo. muito mais difícil, né, é, por exemplo, você vê o atual cenário, eu acredito que muitas das coisas que Bolsonaro prometeu e não cumpriu é exatamente como funciona o sistema hoje nosso, né, e tá aí um dos motivos que se quer diminuir o número de partidos no país, você, hoje, o Presidente da República, toda a história que a gente conhece de mensalão, mensalinho e etc., é exatamente por conta dessa, primeiro, do vício né, de ter que negociar com o Congresso Nacional. Então, se você não negocia, você não tem nada da sua pauta aprovada. Infelizmente, as pessoas não têm muito compromisso com o país e nós ainda não temos uma bancada, né, quer dizer, houve uma renovação é, em 2018, mas uma bancada, uma renovação muito inexperiente também, para poder trazer à tona tudo que realmente acontece lá. Né? Então, claro, hoje a gente já tem uma parcela muito maior da população que assiste, consegue ter uma dimensão do que está acontecendo dentro do Congresso é, Nacional, mas tem muita gente que ainda não entende isso. Né? E aí você vai sempre culpar o Executivo, que é quem está à é. frente das, das decisões finais. Né? Mas é isso. Né? É, vou trazer um assunto polêmico aqui, que eu estou até escrevendo um artigo a respeito, né? Mas algo que eu discuti, nós estamos no estado é, do agronegócio, sabemos a importância do agronegócio para a economia, então é, não tem como nós sermos contra o agro, porque é o que enriquece nosso estado. Mas, ao mesmo tempo, tivemos aí, foi dia 9 de fevereiro agora, aquele PL do veneno, né que a gente fala que Sim. aprovaram aí a questão... É uma maior flexibilização da questão do agrotóxico no país, né? Então, por exemplo, antes nós tínhamos aí o é, um mapa, a Anvisa, fazendo uma análise mais no campo da saúde, pro, que era anticancerígeno, etc. e tal. E, é, e agora, pelo PL que foi aprovado, não, na verdade, isso não, é, como é que eu posso dizer, isso não vai mais passar pela Anvisa, é só pelo Ministério da Agricultura. Final disso, quer dizer, o Congresso aprovou mais de 300 votos aprovados, está né? indo para o Senado, está uma discussão gigante, porque se esqueceu da saúde, se esqueceu do meio ambiente e se pensou na economia. Tá. É, tem um lado bom disso, mas eu acredito que eu, como defendo o direito do consumidor, para nós o que chega na mesa vai ficar muito pior em termos de qualidade do que aquilo que já chega. Né? E aí é isso, quando chegar lá no Bolsonaro e ele sancionar, a culpa vai ser do Bolsonaro. Ah, é, Mas sabe é, que eu tenho, é. eu tenho, uma,
1: eu tenho uma, uma, uma questão nisso? Porque depois eu acho que veio aquele, aquele rapaz do aqui no programa, no segundo programa. Dei, do
0: né? Paulo Ozak, Paulo Ozak Do Agro Resenha. Agro Resenha.
1: o um Segundo programa nosso, né? É. Ele tem um podcast só de áudio. ó que louco. E ele fala sobre negócio, Só que ele não é do agro. Ele é um ele é jornalista. Um agrônomo. Né? Agrônomo. É isso. Ele é formado na faculdade mais é, respeitada do país. né? Exato. É e tal. E o podcast dele é um dos mais ouvidos do país sobre agro. Olha que louco. E ele, aqui... e ele fala uma coisa muito interessante. No programa inteiro eu tinha várias dúvidas também sobre o agrotóxico ou o defensivo né, que eles falam. Defensivo né? agrícola. E um ponto é fazer assim, Rafael. É... As pessoas têm uma imagem muito errada sobre o defensivo. E eu entendo é, faz sentido a ajuda das pessoas só que não faz mal assim. E outra, é graças ao defensivo que o alimento chega mais barato para as pessoas isso marcou muito na minha cabeça. E eu acho que tem um pouco de sentido, talvez. É, com o defensivo agrícola, você consegue produzir em maior escala. Produzir em maior escala, você consegue produzir mais, abaixar o preço e chegar mais na mesa das pessoas. Será é. que não tem esse ponto também?
3: Não, tem esse ponto, sem dúvida. Só que isso não impede, ao meu ver, de passar por uma análise do órgão competente que pode verificar realmente ah, não, aquele sim. para aprovar um determinado agrotóxico se ele faz mal à saúde ou não. Então, é isso que eu vejo que a gente acaba é, abrindo mão de alguns cuidados para a saúde é, humana e quando a gente tira todas, na função de desburocratizar, porque é isso, a máquina não está funcionando bem, então você tira tudo. né? E aí você abre uma janela muito grande e perigosa. É, né? e perigosa. Né? Então, é, é nesse sentido, de novo, não estou dizendo que é ruim, sim, que não entendi, tem que sim. ter, mas precisamos de controle. O
1: controle uhum. para que não haja os, os exageros também. Os exageros. Ah, porque, e assim, ele fala isso, né? Que a dose, assim, a gente ele, ele até brincar, galera, é mais fácil você morrer, sei lá, um, um, que maneiro que você tomar um defensivo. O problema é, é a dose. A dose, né? Então, talvez uma fiscalização maior na, na,
0: nas propriedades, talvez. Não, né? eu entendi. É a é liberação da É que retiraram assim. a Anvisa do processo de liberação. Tiraram. Né? É isso que eu entendi.
3: Exatamente, tiraram a Anvisa. O meio ambiente, talvez, até que. É, é, e aí, mesmo assim, ainda tem minhas dúvidas. Mas o meio ambiente, talvez, numa questão de pesos e medidas ali, eu acredito que o Ministério da Agricultura conseguiria ainda, de alguma forma, avaliar. Mas a questão da saúde, eu não concordo de tirar um isso. Ah, aqui.
1: sim. Mas eu acho muito inteligente, muito legal o, o, seu, o seu lado, porque, do outro lado, a gente vê pessoas igual o Lúdio lá, no, na Assembleia, que eles criminalizam tanto o defensivo, o agrotóxico, como se chama hoje, que dá a impressão, assim, que é um vilão. Eles, é, assim, é, o, é o lado oposto da, do radicalismo, né? Sim. Ah, porque é o agrotóxico, é câncer, é não sei o quê. Então, assim, calma, não é bem assim. Se, graças a isso, as pessoas ah, barateia o custo da comida, calma. Uhum. Vamos botar a bola no chão. Eu entendi
0: o seu ponto, Gisella. Então, o seu ponto é, é. faz todo
1: sentido. E é o ponto equilibrado. Eu quero, eu quero só que tem um órgão que vai né,
0: dizer... Atestar, atestar, né? Atestar.
3: Isso, é, entendeu? É compatível com a saúde,
0: né? É é, essencialmente, sentido. quando você falou assim, é, eu não sou contra o agro. Uhum. Eu só quero que tenha um controle para o consumidor, que é a, a, quem vo, a, assim, você está habituado a defender os direitos do consumidor para que chegue um produto e um produto de qualidade na mesa, na do, mesa do cidadão do brasileiro. Cidadão.
3: Exatamente. Entendi,
0: perfeito. É, equilibrado, realmente equilibrado. É, e, por outro lado, assim, eu fico pensando, é, você tem uma carreira sólida e consolidada no PROCON, né? É... Uma pergunta assim, bem... Ô Jorge, só interromper você, desculpa.
1: Uhum. É que tem que ler a pergunta do Felipe, que tem tudo a ver com o último tema. Oh, por favor, então, manda ver. Felipe Correia, você conhece ele, é suplente vereador, engenheiro. gente boa demais. Mandou aqui, falando de agro, qual a visão da Gisela sobre a lei Candir? É excelente para exportar commodities, mas reduz a arrecadação dos super ricos e não estimula industrialização, que é o que gera empregos.
3: Então, eu sou contra alguns pontos da Lei Candir, exatamente por essa situação que nós temos é, de poder valorizar mais o produto que sai do que o que entra. Né? Então, hoje, nós não temos, por exemplo, é, muitas indústrias né, é, agregando valores nesse produto nosso. E Mato Grosso precisa disso. né? Eu falo que agora, principalmente com essa ferrovia que passa por Cuiabá, é, a grande chance que nós, da Baixada Cuiabá, temos de gerar emprego, de gerar renda aqui, é podendo agregar valores a esse produto que vai passar por aqui. E é criando indústria. E para isso, nós precisamos da Lei Lei Candir. Tá? Então, é, essa questão de você hoje é, valorizar o produto que sai de fora, isentando de vários impostos, né, e não fazendo isso para o produto que fica aqui, é isso. O um produto sai daqui e volta mais caro. É por isso que é tão caro para nós, hum. um produto que deveria ser barato. Então, isso não. resolve
0: em Brasília, então?
3: Isso resolve em Brasília, na Lei Candir, que é uma lei federal.
0: Uhum. Gisela, é, tomando o raciocínio, você tem uma carreira consolidada no PROCON. Você não acha que, às vezes, também isso pode... Ou se... Responda se já trouxe algum tipo de desgaste também, porque você, em muitos momentos da sua carreira, você tem que aplicar multa, tal. Tá? Isso não gera algum tipo de desgaste com o setor empresarial
3: não existem aqueles empresários que não compreendem esse papel, né? Uhum. Inclusive, na campanha para majoritária, eu fui, né? Todos os candidatos a prefeito passaram por aquela, aquela sabatina lá na, no CDL, né? No, ah, no, eu lembro, no, eu lembro. Então, eu lembro, então na Fiente, né? Então, foi o um momento que, assim, eu fui meio tensa para lá, porque eu falei, nossa, agora os empresários vão <risos> tirar vão sangue de mim. cima de mim, de mim né? Né? Mas, assim, o que, que eu tenho muito claro na minha vida é... Todas as multas que eu já apliquei ou as ações que eu coordenei é, que, se, que atingiram algum segmento, elas foram estritamente dentro da legalidade. Uhum. Eu sou uma pessoa hoje que eu tenho a tranquilidade de qualquer um que for olhar minha vida funcional né, e ver o que eu já apliquei de sanção administrativa foi, de fato, por infringência da norma.
1: É, você não tem prazer Entendeu? em fazer isso, né? Você não tá... Claro que não.
3: É, é isso. Assim, quando você, principalmente quem é o servidor é, servidor público, nós temos que fazer aquilo que está na lei. Né? Quem aprova a lei não é o servidor do PROCON. Né? Tanto que, em alguns momentos, como eu estava quando estava dirigente, é, vou citar um exemplo aqui: é, aprovaram o tempo é, de, da fila nas lotéricas. É, eu as, lembro disso. As lotéricas, vocês sabem o tamanho que elas são minúsculas, não cabe nem as pessoas dentro da lotérica, dependendo do dia, as pessoas fazem fila no sol, na chuva, né? Porque as lotéricas foram feitas para o atendimento rápido ali de apostas, mas uhum. usaram a usar como banco, né? É, pagar conta, sacar dinheiro e etc. Então, se tornou uma fila muito grande. Quando os vereadores aprovaram na Câmara de Cuiabá. Os donos de lotérica foram correndo no PROCON. Não, você não pode deixar fiscalizar isso. Porque você é, é, vai acabar com a gente. Nós não temos como implantar um sistema lá. Eu falei, senhores, eu entendo perfeitamente. Se eu, quem sou eu, né? No, na, no pão aí, na, na, na fila do na, na pão para dizer não vou fazer isso. Por outro lado, o vereador que aprovou, estava lá todo demandando. E aí, o PROCON não vai fiscalizar, o PROCON não vai fiscalizar. Tem que cobrar lá. Entendeu? Então o que, que acontece? vocês têm total poder de reunir, da forma que vocês estão reunindo aqui, vamos lá na Câmara, meu. Essa lei uhum. tem que ser revogada, tem que ser alterada, mas o papel é lá, entendeu? Aqui, depois que foi aprovada, se eu não fizer a minha parte, eu vou estar prevaricando. Uhum. Então, aí a omissão... Eu sou punida por isso. Sim. Então, é, é, é essa questão que é, é importante, né, que muitas vezes num diálogo com o empresariado isso é possível. Né? E, por outro lado, é, Jorge, eu felizmente tenho na minha lista aí de, de passagem pelo PROCON de direção, muitos empresários que, depois de diálogo, né, se adequaram a algumas regras. E hoje eu sou, inclusive, amiga deles, é, pessoal, legal. por entenderem que era o meu papel, que eles, por algum momento, erraram. E, assim... É, o empresariado é isso, né? A gente trabalha com pessoas. Vocês têm empresas, vocês uhum. é, lideram o um negócio. Então, vocês sabem que não é fácil tudo aquilo que você pensa para a sua empresa chegar uhum. na ponta. Com né? é. Volta e meia, você tem desgaste, você tem problemas, né? O que eu acredito é, é possível ter mudanças. Agora mesmo, recentemente, houve uma mudança no decreto federal que eu concordo com ela em muitas situações de que, por exemplo, toda microempresa... É, empresa de pequeno porte Quando tem uma fiscalização Ela tem que ter primeiro a, a Ela tem que ter a dupla visita né Que a primeira sempre tem que ser preventiva né? E depois apenas a, a repressiva uhum. O que, que isso já faz né? E evita com que Você tenha um fiscal que bate na porta só para multar Sim. Então ele tem que ter esse primeiro papel De poder passar, de poder educar Para num segundo momento poder punir é efeito Então efeito pedagógico
0: primeiro Efeito
3: né? pedagógico Então isso é uma questão de legislação Agora, quem é um fiscal é igual um policial. Você falar para o policial que não, é, é, ele bateu na mulher porque pegou ela traindo. Então, eu tenho que entender isso. Não, entendeu? Então, não é dessa forma. Então, não é o que a gente entende, é o que está na Perfeito. lei. Entendeu? Cometeu o crime tem que pagar por isso.
0: Eu te coloquei no, primeiro na situação assim, ruim, né? Pô, Se uh, ajuda, atrapalha e tal. Agora, vamos para o lado bom. É, qual que foi uma ação, assim, que você falou assim cara, tem um trem que eu me orgulho dentro do Procon que foi tal coisa. Eu consegui desenvolver tal política pública que a gente alterou a, essa visão para o consumidor.
3: A primeira delas, é, que eu, eu, eu tenho muito orgulho disso, nós é, primeiro foi a própria criação do Procon, né? Assim, criação do Procon que eu digo a expansão dele no Estado de Mato Grosso. Quando eu entrei para ser dirigente do Procon, nós tínhamos quatro municípios apenas com Procon. E, com a minha entrada, a gente conseguiu levar isso para 50 municípios. Caramba! Caramba, Gisela, né? sério? Então, isso tudo, e tudo e governo que... de quem? Isso desde o governo Blairo Maggi, né? uma parte do governo Silval, aí, é que nós conseguimos fazer esse trabalho. Então, isso me orgulha muito por quê? Porque, assim, uma coisa é você... E o comércio local, geralmente, ele não dá problema. O consumidor vai lá, ele conhece o dono, todo mundo se conhece, ele vai lá e resolve. Uhum. Mas os grandes fornecedores, por exemplo, você numa internet com a Claro, com a Oi, com a Vivo... Você tendo um problema, é, e só aquele call center que não te atende, que, é muito ruim você resolver. Então, você precisa de alguém para te dar esse apoio, para fazer essa ponte, né? Então, você consegue aquela, aquela coisa da pessoa chegar lá e falar assim, claro, eu liguei milhões de vezes e não consegui resolver, eu vim aqui meia hora e eu consegui resolver. Então, isso é algo que me deixa muito realizada. Estou falando uhum. de pequenos feitos, mas que levar isso para o interior de Mato Grosso, isso é algo muito gratificante. É, com certeza. Né? Então, esse eu acredito que seja um dos maiores feitos. Né? É, quando a gente foi para o PROCON, e isso eu ouço como recompensa também nas pessoas, é levar esse papel do PROCON para ele não ser um órgão, só aquele órgão que multa as empresas quando erram, mas o papel de educação para o consumo isso eu acredito que a gente fez muito. As pessoas sempre recordam da minha pessoa junto ao PROCON, é, dando uma entrevista, orientando uhum. sobre algum direito, falando sobre o que pode reclamar, o que não pode reclamar. Então, isso eu penso que é um marco muito Sim. grande. Né? E aí tem algumas lutas. Né? Por exemplo, eu não sei se todos sabem, mas quando eu falei que enfrentei aqui essa questão do transporte coletivo, nós ficamos dois anos sem reajuste anual de, de, de transporte coletivo em Cuiabá. Isso eu tenho certeza que mexeu com a vida do cuiabano.
1: Tem uma pergunta em relação a isso também. Tem, eu vi aqui. Que é do Lucas Diniz. Diniz. Por que o transporte público nunca melhora? A condicionada é o mínimo, mas a demora do ônibus pilotado é humilhante.
3: Então, aqui. duas coisas. Né? Primeiro, assim, e aí eu vou primeiro puxar a orelha para depois falar coisa boa. É, nós, cidadãos, não fazemos reclamações oficiais sobre transporte coletivo. Eu fiquei dez anos à frente do PROCON e se nós tivermos umas cinco ou seis denúncia formal, é... Entendeu? Foi Sério mesmo? Muito. São Sério. poucas assim? Não reclamam do transporte coletivo Você vê isso, você vê nas redes sociais Você vê a imprensa muitas vezes mas porque mostrando... A gente está
1: necessiado Não muda nunca, desde mas sempre assim Sabe o que,
3: que isso acontece? Quando você entra com uma ação Um processo, você instaura um processo Contra uma empresa dessa, a primeira coisa Que ela alega é, mas não tem reclamação Contra
1: a minha ah, empresa. então se, você incentiva seja, a reclamar, então. Então,
3: seja, seja no PROCON, seja as ações judiciais, então não, não existe. Então isso é algo que nós precisamos aprender a fazer. Agora, com os mecanismos digitais de reclamação, porque eu também acho que é muita... Assim, o cara que trabalha o dia inteiro, que pega onde, ele não tem tempo de ficar na fila do PROCON. Então era tudo muito difícil reclamar. Agora não, agora, por exemplo, o Procon já recebe por WhatsApp uma denúncia como essa, né? Então, você já tem mecanismos aí mais fáceis de chegar à reclamação. Então,
1: se ele botar no, no Google Procon, Cuiabá o Mato Grosso, vai aparecer já o WhatsApp. Vai aparecer.
3: Ali. Tanto o Cuiabá, ele tem lá um aplicativo, o municipal, ele desenvolveu um aplicativo para poder fazer denúncia, né? E o estadual, ele tem o um WhatsApp que ele recebe reclamação. Então, é, então hoje você já consegue fazer. Que legal. Então, a todos que estão aí nos ouvindo, não... Né? É, não concorda com isso, é importante. Outra situação, é, na, em toda a aprovação é, de, é, dessas empresas, né? por exemplo, os órgãos reguladores que autorizam essas empresas a estarem no mercado, hoje estão muito falhos, não tem fiscalização. Se você for hoje na AGER, que é o órgão do Estado fiscalizador do transporte interestadual, pergunte quantos fiscais tem quase nada. Né? Se você vai hoje é, na prefeitura de Cuiabá e verifica quem que fiscaliza o transporte coletivo, eles criaram lá a, a própria secretaria, os fiscais são das próprias empresas praticamente. Ai. Então, é, a coisa não funciona. Né? Então, de novo, quando a gente se propõe é, a vir, né, e, e a minha proposta é de vir para tentativa de um mandato no sentido da gente ter alguém pensando no consumidor... Isso é muito raro hoje.
0: E esse mandato né? seria estadual ou federal? É a pergunta do Paulo Bart aqui. Manda um abraço para hum. a Gisela, nossa deputada federal. Pergunta se ela vai vir para estadual ou federal.
3: Então eu é, venho aí na, na candidatura à deputada federal, né? Exatamente por conta da minha bandeira maior, que é a questão da defesa do consumidor. Hoje todos esses problemas que nós temos, é, eles são regulados pelo Poder Público Federal. Uhum. Transporte coletivo. É regulado pelo Poder Público ah. Federal, sistema de água, sistema de energia elétrica, é, telecomunicações, né? Essa situação de Mato Grosso até hoje, você ir para o interior do estado, e você não ter celular, é, uma internet no seu celular, que se é depender, é, é algo absurdo. Então, você precisa de, de Wi-Fi, enfim. Então, são situações aí que são bandeiras no plano federal e é por isso aí é, é, a minha tentativa Ou seja, no plano federal.
1: todas as suas lutas, você viu no PROCON, sem cheque lá em Brasília, dá para resolver,
3: é possível resolver. É pra isso, né? Exatamente.
1: É, eu, eu, eu entendo assim, Jorge, que é isso mesmo, porque eu vejo o busão novinho na cidade hoje aí, que tem uma porta do lado esquerdo, alta. <risos> por que, que serve aquela porta alta lá? Disseram
3: é? pra gente que é por causa do BRT, BRT. ou VLT. Tá, mas dá... o
1: Nenel era a favor do VLT, por que ele botou um busão pra BRT?
3: Pois é, né? Vai entender. Vai entender. Na verdade, <risos> inclusive, o Felipe Correia, que está que nos, tá nos, nos assistindo, aí, nos ouvindo. É, na verdade, ele, inclusive, fez um estudo muito bacana, né que eu vi nas redes sociais. O Felipe ali.
1: fez um estudo? Fez um estudo? que ele estudava?
3: É, estudou. É, é. O Felipe Correia é muito inteligente. Tá? Ele estudou. É. Na verdade, ele foi lá, no, no, todo o contrato que foi feito, viu o valor que foi gasto para fazer essa porta alta aí, o custo que aumentou. Né? E, na verdade, totalmente inviável Tá,
1: porque quando o BRT ficar pronto, o busão já vai estar velho.
3: Com certeza.
1: Você eu, eu, eu que é advogado, como é que isso passa? Não tem nenhum órgão que, que fiscaliza e fala cara, essa porta aqui não vai rolar agora.
0: Na verdade, tem, né? Os órgãos de controle, o Ministério Público, todos uh, são contratos públicos é, esculpidos pela transparência, é, o contrato, tudo isso aí, está no, no, no site da Prefeitura da Municipal da de Cuiabá. Então, que então, antes, antes, de se, exagirem, né? antes de ser comprado
1: busão, já sabiam que seria um busão com uma porta inútil. Mais caro, mas
0: mesmo assim é autorizaram comprar. É Acho isso. que falta também isso, né, Gisela? O... Falta
3: muito. E aí a nossa Câmara de Vereadores, né? Uhum. Mais uma vez, né? Essa situação. É, até assistir o dia, inclusive, que vocês entrevistaram o Diego Guimarães aí, nosso uhum. abraço para é Diego boa. também. É, que, e, na verdade, ele falando um pouco dessa situação da Câmara não saber o poder que tem. né Porque, é. infelizmente, não é uma realidade só de Cuiabá, mas em muitos municípios você vê uma Câmara de Vereadores a serviço do Executivo e acabam não fazendo esse papel tão importante é, que o vereador tem, que o um deputado tem, né que é de fiscalizar.
0: Pelo contrário, acho que a Câmara de Cuiabá é, tudo ela retrocedeu. É, por exemplo, quando o Abílio começou, naqueles momentos dele, vereador, a fiscalizar, eles foram e retiraram o poder dele requisitar documentos e, e de entrar fiscalizando e tal. Falaram que para fiscalizar ele tem que marcar dia, hora... Retrocesso. Ah, né? pelo Total. amor de Deus, né? A gente está... Reto... Houve um Imagina, retrocesso gigantesco. Tá fiscalizado que quer avisar, ó, eu estou indo aí, o <risos> <risos> ofício aqui... Porque arruma olha, tudo aí, Arruma organiza. tudo, tranca as gavetas, tô chegando aí. Já pensou, Gisela? Você é lá no Procon ligar para a empresa e falar assim, ó o um dia, eu vou fiscalizar é o você.
1: Aqui,
3: eu tô indo aí. Que absurdo,
1: né? É, que é Cuiabá. Isso é. é Cuiabá. Mas pior que o Nenê eu teve aqui, Jorge, tomando cerveja, ele é legal, cara. O que você acha disso? É...
0: Eu não tem nada pra falar, não. <risos> eu acho que... Não, eu quero a sua opinião, Jorge Aguiar. Ah, que que ele é que... bom tomar cerveja, não é?
1: É assim, ele é, é assim eu amo odiar o Nenê Pinheiro, porque ele, pessoalmente, ele é gente boa. Gente você boa, quase é. abraça ele. Mas que eu fico vendo as coisas que rodam na feitura ele fico brabo. É por aí. Eu, é isso. Como é. mudar esse de hoje?
0: É. Votando de zero federal, é, tem que mudar o Emanuel.
3: <risos> é, e tem mais um pedido aí de afastamento dele da prefeitura. Né?
0: Esse é o ponto. Como que você está vendo a gestão dele?
3: Então, infelizmente não houve mudanças, né? É, inclusive é interessante até falar aqui no programa de vocês, né, quando nós fizemos a decisão de ir para o segundo turno. É, o Emanuel Pinheiro pediu para conversar com a gente né, hum. na, na questão do, de eventual apoio a ele no segundo turno. Né? E a primeira fala que ele fez é no sentido de dizer eu vou mudar todos que estão lá na prefeitura hoje. Nós vamos fazer uma gestão diferenciada. Né? Isso não aconteceu. Nós, claro, nós não o apoiamos, mas é, é algo que diante de tudo que ele estava ouvindo nas ruas, ali na eleição também, tinha esse clamor né por uma mudança, não é na verdade a mudança talvez de pessoas, mas é uma mudança da forma de gestão. É isso. Né? Então, o que que acontece? Isso não aconteceu. né E aí a gente verifica a continuidade daquilo que no primeiro mandato a gente já tinha visto e uma constatação, né porque essa situação que nós é, lutamos lá no primeiro turno, defendemos no segundo turno, que era o combate à corrupção, tudo isso foi demonstrado, né? que na verdade ninguém estava mentindo, ninguém estava falando só porque era uma campanha eleitoral, mas é porque realmente era a verdade. Né? Então, nesse contexto, eu vejo que tem muito a desejar na prefeitura de Cuiabá. Nós estamos sentindo na pele como a nossa cidade está sucateada, buraco para todos os lados. Né? Nós estamos vendo aí a saúde faltando é, medicamentos básicos e instrumentos básicos. Né? Você viu há poucos dias aí que foi uma coisa boa ter instalado, por exemplo, o... É, para fazer o teste de Covid, Sim. mas agora já acabou, toda hora está faltando, né? O então... tanto de
0: secretário de saúde preso, afastado.
3: Exatamente. Então, essa situação é algo que faz com que a gente desaprove o modelo implantado na atual, no atual mandato.
0: Agora, vou fazer uma pergunta para a Gisela, jurista.
3: Hum.
0: Ah, na sua percepção ah, jurídica, tá a sua opinião, o seu ah, parecer... Tá o Emanuel já deveria estar afastado?
3: Deveria. Minha opinião é que existem provas suficientes né? é, aí que demonstram é, esses indícios fortes de corrupção né? e esses, esse malefício todo que tem causado à população. Existem situações que você tem como resolver, outras situações que você não tem como resolver. Né? Esse descumprimento reiterado dos taques que foram feitos com a prefeitura, né? essa situação é, é, da ausência de políticas públicas em alguns é, é, espaços fundamentais, como é a própria saúde. Né? Então, tudo isso são motivos que, ao meu ver, é, já demonstram a necessidade desse afastamento.
0: Perfeito.
1: Pô,
0: Ó, pelo HMC, cara. Tem uma tem uma pergunta aqui do Vandley, ele falou assim, Doutora Gisela, como a senhora analisa os candidatos eleitos pelo PROS na embaixada, como João Batista e Brás, que não fortaleceram o partido em Cuiabá e Várzea Grande?
3: Então, o PROS ele inclusive passa por um processo de mudança, né? É, e aí assim, é claro que cada um tem sua análise, é uma análise bem pessoal minha, né? É, o João Batista perdeu uma grande oportunidade né, de poder construir, né, de dar força para a construção do prós em Mato Grosso. Porque o PROS é um partido que tem oito anos no Brasil, então é um partido novo. Recente, né? É, é um partido de centro, tem um presidente que tem uma visão é, super profissional assim de partido, né, trata como uma empresa, então assim, é uma transparência é, e uma forma de gestão que surpreende qualquer um que se aprofunda um pouco na estrutura do PROS. E é isso, o PROS precisava é, ser um partido aberto para vir muita gente, né para poder fazer lideranças novas dentro do Estado de Mato Grosso. E o João Batista, na época, se é, contentou em colocar gente da Polícia Penal, que ele é um policial penal, uhum. em algumas provisórias aí no interior do Estado de Mato Grosso, e parou. né Então, não, isso não fez o partido ter a expansão que poderia ter. né E aí, no ano passado, quando terminou o mandato dele, é, na verdade, eu a, passei a... a, a a, a acompanhar mais de perto isso, né, e a gente tem feito um trabalho muito positivo de expansão do partido, né, o, o Braz em Varzé Grande, eu ainda acredito que ele vai entender a importância do partido e vai vir com a gente, né, é, o próprio Vidal começa a ter essa visão aqui em Cuiabá, um pouco de partido, então eu acredito que é, é um é um processo, né, uhum. é, de novo, é, o colega aí que nos faz a pergunta, o que que eu vejo? É... Lamento por não ter essa visão, mas eu acredito que é uma construção. Nada nasce do dia para a noite, né? e nós estamos nessa construção. Então, o PROS tem tudo para ser um partido é, forte no estado de Mato Grosso, até porque, diferente dos outros, que é um partido que tem dono, que tem aqueles caciques que mandam, não. Nós estamos construindo tá liderança, está né? aberto. Tá aberto. Inclusive, estão convidados a se filiar Você sabe que o Jorginho é 24,
0: de quatro, é... né, vereador aí, né?
3: Exatamente. Bati na sonho. trave,
0: hein, José? Meu já... sonho
3: tê-lo no PROS, <risos> mais de 1.300 votos aqui na capital, uma pessoa que conversa aí com todo mundo,
0: Justamente. Né,
3: conhece os problemas da uhum. cidade, então você é um orgulho, Jorge, está convidadíssimo Gisella. a vir que para grande. o PROS, é né, um partido aí que tem é, uma visão muito bacana de renovação política, que eu vejo que isso é importante. Né? E, como eu disse, não tem dono
0: Uma não. honra ouvir esse convite seu eu Vou analisar, Analisa com certeza com carinho. E depois a gente conversa melhor sobre isso
3: E eu convido aí a todos que estão é, Nessa audiência, né, que possam aí é, Seguir o PROS nas redes sociais Porque uh -huh. uma coisa que tem é muito Instagram? bacana Tem Instagram? Tem aqui em Mato Grosso? Tem o de Mato Grosso e tem o Nacional Eu sugiro o PROS Nacional, por quê? Porque lá você inclusive mensalmente é, Semanalmente, perdão o PROS tem um balanço do que, que a Bancada Federal nossa votou, como votou e o que fez é, no Congresso Nacional. Então, isso é algo que poucos partidos fazem e o PROS aí, pela questão da transparência, tem é, isso semanalmente, um boletim semanal. Isso é muito bacana.
0: Oh, inclusive, você acha assim, senhora, você. você posso falar vontade. você, né? Ah, eu acompanhei um episódio ali de, de um, um, um filiado do PROS. Que assumiu a secretaria do Emanuel. Isso gerou também um tipo oh, de. foi? Quem? quem? foi? Eu não sei, eu não lembro o nome dele. Mas é, brigar com, com você lá no PROS, né? que você era presidente do municipal. Você Sim. Foi, como é que foi essa história?
3: É, então, na verdade, o que, que aconteceu? Quando nós decidimos ir para o, o segundo turno, é apoiar o Abílio, e aí eu sempre friso isso, que é, não foi uma decisão de Gisela, foi uma, uma decisão do Prós Cuiabá. Né, onde reunidos, inclusive tem ata disso é, houve uma decisão coletiva em apoiar Abílio no segundo turno uhum. é, nós tivemos aí, foi um voto por maioria, não foi um voto por unanimidade né, então um dos colegas nosso é, na época, que era o Oscar Lino né, é, que foi presidente do Cisma em Mato Grosso e tudo mais, sindicalista e tal ele resolveu apoiar o Emanuel Pinheiro quando ele tomou essa decisão, eh, e na verdade, inclusive, foi até para o programa de televisão do Emanuel Pinheiro, ele feriu o estatuto do partido. Ah, né? hum. Então, a diretoria do PROS pediu a expulsão por infidelidade partidária. Justo, né? claro. É, né? Então, acredito que isso está justo. Né? A, é, foi aceito esse pedido. Né? E, ao invés dele entender o que fez e admitir, né? inclusive, foi para o lado do Emanuel e se tornou secretário municipal de turismo, é, ele começou a nos atacar nas redes sociais, né, Eu é, lembro disso aí Começou na imprensa local né, E até hoje ainda tenta nos atacar Porque ele é segundo suplente né, Então ele hum. não quer perder a suplência ah, Então ele está brigando ainda, o processo não terminou Porque ele recorreu dessa decisão Mas foi algo muito forte Porque inclusive na época nós tiramos o programa do ar Com decisão judicial Ele
0: é segundo, segundo suplente aqui, é Gisele? Vereador, Vereador? É. Então ele está, é o, o Vidal, Carlos Frederic e, e ele, ele.
3: Isso Exatamente.
0: Fala é. para não deixar ele assumir, não. Essa é a <risos> Entendeu? É. Mas
3: está tá a briga aí na, 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 na parte jurídica agora.
0: Gisela, eu quero adentrar agora num tema da participação da mulher na política. né é, Como que você acha, com toda essa experiência, é, e uma coisa que eu costumo dizer, uma percepção minha, me corrija, estou aqui para aprender também, porque, assim, às vezes eu, eu ouço muito assim... Poxa, nós precisamos votar em mulheres. Mas eu... eu O que, que me faz definir um voto? A minha percepção é representatividade. Então, quando eu olho para você... Eu vejo uma pessoa preparada, inteligente... Que sabe dialogar, que sabe discutir políticas públicas. Isso, para mim, traz representatividade. O que, que você acha que falta para trazer outras gizelas, Simona para política? Pessoas que saibam se colocar, que saibam ganhar essa representatividade da população.
3: Então, inclusive, como eu falei aqui, né, nós estamos vivendo uma fase de formação de chapas e eu estou vivendo na pele e na alma toda essa discussão interna com as mulheres sobre isso. Porque o que, que ocorre na prática? É, primeiro, né, você perguntou da representatividade de maneira geral. Acho que é muito pequena ainda, em razão Sim. na verdade do, não só do número de mulheres que nós temos, mas da qualidade intelectual uhum. que nós temos de muitas mulheres é, no nosso estado, no nosso país. Então isso poderia ser maior. Agora as mulheres que é, que discutem, que gostam de política, muitas vezes elas, algumas que já tentaram participar da vida política partidária elas foram enganadas, vamos colocar assim, aquela coisa de você vem pra cá, que eu vou ajudar na sua campanha e depois que ela completou a cota, o partido abandonou, não deu assistência, ela uhum. ficou abandonada no meio da campanha, então o que que acontece? Essas mulheres não querem vir de novo, uhum. entendeu? Elas desanimaram, desistiram, isso não é pra mim, eu não preciso disso, eu não vou viver isso, então houve essa desistência. É, concordo com você, que não dá para votar na outra só porque é mulher, uhum. entendeu? Ela tem que ter é, o conteúdo, ela tem que ter propostas, ela tem que ter é, essa vontade de poder participar do processo político partidário, contribuindo com isso. Né? Então, é, o desafio grande é esse. Né? O primeiro passo é a mulher ter esse interesse, ela até gosta de participar das discussões, tanto que a gente, pelo menos eu particularmente, não tenho problema em montar uma roda de mulheres para discutir política. A gente consegue fazer Perfeito. isso. Perfeito. Agora, quando você diz assim, quem se propõe a ser candidato? Aí, peraí, entendeu? É isso. Entendeu? Então, o ponto hoje é a falta de confiança. Né? A gente consegue ainda trazer um pouco mais, por exemplo, o PROIS. O fato de eu estar presidente do PROIS Cuiabá. Nós temos uma mulher hoje presidente do PROIS Estadual, que é a Laodicea isso já dá mais um encorajamento, uhum. né? porque ela se vê representada ali de ter outra mulher, então vê isso. Mas a grande maioria não é assim. Então, primeiro, eu penso que os partidos precisam abrir espaço para as mulheres participarem dos diretórios municipais, dos diretórios estaduais. Porque se ela não conseguir ter essa confiança no partido, em fazer parte realmente, é, e fazer parte é isso, não é só lá na eleição para poder ser candidata e, e completar. Se ela não participar da construção, é, a mulher, pela, exatamente pela sabedoria que ela tem, ela não vai entrar na questão eleitoral, na política partidária. E isso está afastando. Está muito difícil. É você trazê-las para participar do processo de eleição
1: então sabe que a rainha jana aqui Jorge falou uma coisa muito interessante que me parece que não sei se é 50 ou 50 por da, da sociedade é, é de mulheres Sim, 52 52%. É assim galera você é bem real aqui o problema é que as mulheres não votam em mulheres tem esse problema também né
3: Tem. Tem muito isso, né? Assim, na verdade, começa a mudar um pouco. É por isso que se fala tanto, né? Alguns chamam isso de mimimi, mas a gente fala de empoderamento feminino. É para a mulher poder, minimamente, o que, que a gente quer? De novo, que as mulheres prestem atenção nas candidaturas femininas. Uhum. Né? Você, é, é, mulher, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, é, tente ouvir qual é a proposta que aquela mulher que a candidata está trazendo. Né, para ver se você concorda ou não. Então, é para chamar a atenção das mulheres para essas candidaturas. Né? De novo, não é votar só por ser mulher, mas é o fato de, de você prestar atenção é. nessas candidaturas. A própria
0: Tebet, né? Sim. Você vê ela, um Cara, é incrível.
3: É incrível.
1: A Janda aqui, Mato é. Grosso, a Gisela, a Michelle Alencar.
0: Quem mais? Temos aqui. A Maísa Leão. A Maísa Leão. Esteve aqui que nosso é. programa também, se posiciona muito bem. Defe... Aliás, a gente tem. Esse é um perfil diferente aqui legal. Totalmente. Teve, teve é, pessoas que tiveram aqui, mulher que aqui, que eu não concordo praticamente nada. A Edna são parecidos da Edna. É, né? mas representam, sustenta. A Edna esteve aqui, sustentou muito bem. E teve um embate com o Rafael e tal, né? Rafael, assista lá, pessoal, o programa da Edna
1: eu, eu servi pão com mortadela ou pão com leite quando para escolher. E ela mas foi você com o Margol. A gente não gostou do. do,
2: do
1: não, mas foi boa.
3: A entrevista dela, vocês estavam todos de máscara, né?
1: É, Só que assim, só que eu vou, eu vou falar aqui, eu vou, eu vou falar. Ah. Ah. Lúdio e Edita, não, a Edita não, ele foi de boa, mas o Lúdio, ele chegou aqui sem máscara. Você uhum. botou a máscara
0: não, no programa. lado do programa. Ele, botou, ele chegou de máscara, ficou de máscara. Não. Aí ele tirou pra, pra tomar uma cervejinha Tomou com a gente. Uma, é,
1: é na, na, assim, mas assim, o discurso era só online, tá? Dele. Na hora. Da... Não, tô 24 horas de máscara, durmo de máscara, tomo banho de máscara não, tal. Eu, daí, eu,
0: daí não... eu vou defender o Lute, não, cara. Não é. ele, ele ficou mas mas... o máximo que pôde, mas pra tomar uma cervejinha com a gente, ele tirou um pouquinho. Tem que trocar ideia do
1: sofazinho ali, turma, dar é. tô... Mas ele é ruim que o áudio fica ruim, né, cara? Fica meio. Mas, na... mas
0: a, a vereadora Edna, ela pediu pra, pra gente usar a máscara. Eu fiquei de máscara em respeito a ela, ela me pediu. aquele momento do programa, nós não tínhamos vacina. Hoje tá é. todo mundo aqui vacinando tivesse oito, a gente tinha tomado as oito. É, eu tô três, Gabriel três, o Rafa Não,
1: só dois, chegou, hein, até agora.
0: Não eu chegou a melhor. terceira, hein? Eu, eu já tomei meu. as três, já. também E ainda tem a quarta, que eu peguei esse negócio ainda. daí Dez minutos depois, o Rafael tirou a máscara, Gisela.
2: Não,
1: Não dá pra falar. Eu tenho rinite, sinusite, cara.
0: Aí o Rafael, ah, eu vou tirar a máscara. Tirou a máscara, já ficou sem, e Gisela, se você tivesse hoje... Na, na, na Câmara dos Deputados. Você acha que estaria mais votando assim, um pezinho na base do governo ou na da oposição do governo?
3: Então veja só, eu não sou oposição por oposição.
0: Perfeito. Eu não
3: gosto disso, não aprovo isso, sou contra isso. Aliás, tudo que é radical eu sou contra, entendeu? É aquilo que, que eu falei há pouco. Eu não, eu não vou me colocar nem como a, a favor do governo ou contra, mas eu analiso muitos projetos. Como eu disse agora há pouco aqui, né, eu, eu mencionei um exemplo de um projeto de lei desse mês é, que foi aprovado aí na Câmara dos, dos Deputados. Não votaria a favor do PL dos Venenos, né? uhum. exatamente por entender a necessidade de passar por um crivo com relação à saúde e à questão do agrotóxico. Né? Talvez aí o fato de ser... É, é um projeto, inclusive, que veio pelo, pelo Lira, né? pelo presidente da casa, porque é do PP esse projeto. Então, por ser um projeto ali é, que talvez é, agrade o Bolsonaro, alguns poderiam falar, ah, você está contra Bolsonaro nesse caso. Não é o fato de ser contra, não. É realmente olhando é, o impacto que esse PL traz para a vida dos brasileiros. Né? Por outro lado, é isso. Acho que, tem que o que é bom tem que aprovar a medida provisória que o Bolsonaro fez recentemente com relação ao FIES, eu estou falando isso voltado muito para a área que eu, que sim, eu, sim, que sim. eu sim. trabalho, né? que é a questão do direito do consumidor, então nós precisamos aí desse abatimento das dívidas é, no FIES né? e várias outras medidas que foram tomadas elas são importantes, eu não tenho como deixar de reconhecer né, as obras que o Tarcísio está à frente né? o quanto que elas têm impactado positivamente no país, então isso uhum. é algo positivo que a gente tem que reconhecer, né? mas não sou a favor por exemplo, você acabou de dizer aí, eu não sou a favor da campanha contra a vacina que ele faz, entendeu? Então, assim, eu consigo entender o lado bom e o lado ruim de ser governo, de não ser governo, sim. eu acredito que o Brasil precisa disso. O Brasil precisa de pessoas que vão para o Congresso pensar nas pessoas, não em ser si a favor de A e nem de B. Tá,
1: vou fazer uma pegadinha que o Abiru, o, Abiru, o Gordo, fez ah, aqui, cara. Sim. É,
0: e deu uma surra na gente, inclusive.
1: Eita. É, porque eu, eu que trabalho com
0: política vida toda, me senti humilhado aqui pelo... pelo ah, eu burro. sei o que você vai fazer. Eu também fiquei, porra...
1: Zé, você Puts. consegue falar por nome, quem são todos os deputados federais hoje eleitos? Do Brasil? Não, Mato Grosso Mato que estão Grosso. lá
3: no... Eu consigo falar o nome dos deputados federais, sim.
1: Vamos lá. Você quer que a gente não soube? Eu vou, eu vou te falar o porquê, depois você vai entender. Vamos lá, um um por um.
3: Então vamos começar pelos que eu deveria poder substituir. É. Rosa Neide, Emanuelzinho, Neri Geller... É, é, já ia falar é medeiros né aí nós temos lá o barbudo nós temos é, no barbudo tá voltando três aí ah, quem que são
0: tá vendo cara até hoje Juarez, eu não Juarez, eu não sei Juarez, Juarez
3: Carlos Bezerra né
1: imortal, é,
3: o imortal. 200
1: anos tá lá né? e não
3: um
0: sei último caraca velho Tá Gabrielzinho, Gabrielzinho, ajuda a gente aí, Gabrielzinho. tiver um chat, sabe por que eu falo isso? Uhum. Eu, eu,
1: é, significa que não é que nós somos meio burros, somos, mas é porque essa galera não está representando a gente. Eu não estou lembrando o nome deles. Exatamente,
0: eu acho que isso, o fato da gente é, não lembrar é ruim,
1: Eu não né? tenho na memória, assim, uma atuação do Manelzinho que é lá em Brasília, caramba, que massa, o tá lá, ó representando... Não, pelo contrário. Mede... O Medeiros, cara, esteve aqui também, engraçadinho e tá, tal, bonitinho, mas o Instagram dele, cara, é o dia inteiro lacrando a favor do Bolsonaro, só. Eu não vejo o trabalho dele parlamentar. Uhum. Então, ele esquece por causa disso.
2: Exato. Então, eu tô falando
1: isso porque eu não quero que... Eu quero que chegue lá, na próxima, no próximo mandato, lá, que seja a Gisela, Gisela Simona está lá.
2: Uhum.
1: Sei lá, o Abílio está lá. Sabe, saber o Aécio Rodrigues, que é pré-candidato também, estará lá... E sabendo as pessoas, e tá lá porque ele, ele, a, a, o perfil da Gisela é esse, consumidor, ela briga pelas pessoas, tal, do Aécio é esse aqui, de saber. Hoje hum. não sabe. Porque é eu, eu, não, eu não vejo esse trabalhando pela gente, não vejo. Pode ser que ele não, seja errado. Aham. Mas eu não consigo lembrar, assim, pô, esse cara tá fazendo várias coisas legais, ó.
3: É, isso é muito ruim, né? Na verdade, já tem um distanciamento físico, porque estão lá em Brasília. E hoje, mesmo com as redes sociais estão é, é, fazendo parte da vida das pessoas, a gente vê muito pouco ainda. É o retorno, né? Do que estão fazendo, como estão fazendo. E
1: a gente está no meio da política. Imagina as pessoas comuns agora estão lá. Entendeu como isso é grave? Uhum. Como isso é grave? É muito acho. grave.
0: Cara, o dia que a Bíblia foi. No, bosta, foi é. no primeiro programa nosso, há um ano atrás. É. Ele falou assim: Cara, quem são os oito deputados federais? A gente já. Fulano de uh, Lembrou de três anos. É lembrei,
1: lembrei de que lacrador. Quatro, lembra de porque... quatro. Diz ela:
0: Cara, foi feio, cara.
1: a gente <risos> ficou assim: Pô. Mas isso é sintoma mesmo, é? disso, é. de não ter a oportunidade. Leonardo.
0: Doutor Leonardo. Doutor Leonardo, Leonardo. Obrigado, os... Gabriel. Valeu.
3: Esse mesmo. Não sei. Então, e aí, e o que é pior, né? Por exemplo, se você sair na rua hoje e também perguntar para as pessoas, assim, em quem você votou para deputado federal?
1: Pior ainda.
3: Entendeu? É pior ainda. Às vezes a pessoa vai passar um tempão que ela vai falar assim, cara, deputado federal, 2018, uhum. quem? Entendeu? Não é ele tem que
1: mudar isso, tem, tem que assim, tem assim, que mudar fato. isso. Tem que estar tá Gisela lá, caramba, Gisela, ó. Ela, ela, a bandeira dela é essa, briga por isso, eu consigo falar com ela, eu estou com, com as, as redes dela aqui, critiquei ela quando ela errou nisso, saber pelo menos quem é quem E
3: outra coisa né que a gente fala, e, e é bom até eu criticar, porque aí eu não vou poder fazer a mesma coisa, mas os deputados federais é, que acabam tendo um escritório de representação aqui em Cuiabá, eles são nos prédios mais altos aqui da Avenida de CPA. É, né? é, 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 então, assim, você não consegue, né, o povo não consegue chegar nele de forma alguma. Então, você cria mais uma barreira ainda de acesso, né? Porque é isso. celular, você sabe que às vezes é humanamente até ele atender todo mundo. Mas aí você cria um escritório aqui que você não divulga o endereço, porque é quase um segredo, né? E você não, não fica inacessível às pessoas. Então, é algo muito ruim, né? Que acaba é. criando um paredão que você não tem acesso mesmo.
1: Tem isso também.
0: Gisela, você acredita nessas pesquisas que estão rolando que o Lula está tão na frente assim?
3: Não acredito. Não acredito nessas pesquisas, assim... Como eu já fui vítima de pesquisa, então... Eu é, também. Então, isso é bem complicado, né? Mas eu, eu tenho muito receio dessas pesquisas e eu, pelo menos, parei de olhar. Porque
1: pesquisa manipula a atenção de voto. Porque o brasileiro Sim. ainda tem aquela questão. não posso perder voto, que é ridículo esse pensamento. Ah, se eu votar fulano, vai perder, então eu vou perder meu voto. Não, gente. Pelo contrário. Eu acredito, mantenha a né, convicção.
3: Sim. É, olha só, é, eu... É recente, né, nós, Aqui, quem está nos assistindo e nos ouvindo vai lembrar. No segundo, na véspera do, da eleição, né, do primeiro turno, a gente estava subindo nas pesquisas. Né? Nós ali praticamente empatamos com Roberto França. Não sei se vocês Sim, vão lembrar eu disso. Sim, lembro, E aí sai aquela pesquisa nacional né, que a gente estava aguardando. É, e a gente, tinha, pelo sentimento das ruas, a gente tinha certeza que nós tínhamos é, subido. Teria que dar pelo menos 18 pontos ali é, na pesquisa. E de repente ela mostra a gente em queda. É, com todo respeito. Assim, nós estávamos fazendo pesquisas internas também, né, semanalmente, e, e a gente sabia que o resultado não era esse. Mas isso fez, e nas ruas a gente sentiu depois da divulgação da pesquisa, o quanto que isso influencia. Porque uhum. muitas pessoas falou assim, não, eu vou, tipo assim, agora eu vou, voltar, é, eu vou votar, eu uhum. vou votar no Abílio, porque ele tem chance de ir, você não tem. Entendeu? mas como que não que quem manda no voto são vocês, entendeu? Então, é uma situação que você reverter isso às vésperas, numa sexta-feira, antes de uma eleição, é algo muito difícil até impossível. Mas
1: sabe o oh. que eu estava vendo, Jorge? Só para complementar esse assunto, é... eu não sei qual é o método de pesquisa aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, mas tem algum método de pesquisa que eles ligam para telefone fixo. E qual que é o problema disso? Pega muito classe um pouco mais alta ou aposentado. Tá, e pessoas que tão, estão em casa para responder. Então, é uma, talvez seja isso no seu caso, eu acho. Que não reflete a realidade. Ou uma, uma, uma pequena parte da realidade. Quem vai estar em casa? Alguém que tenha então, grana. Mas, por exemplo,
3: aquela margem de erro por exemplo, de 2% do, do Instituto de Pesquisa, aquilo ali é manipulado. É manipulado. Né? Porque ele pode pôr para mais ou pode pôr para menos, dependendo Sim. de como ele quiser. Então, se assim, ele não precisa fazer a pesquisa mentir, entendeu? Mas ele ele manipula aqueles 2% que são variável e isso faz uma total diferença. É, igual
1: no seu caso, no seu caso tem certeza, se for pra rua mesmo, os bairros perguntar, fala não, ela. Mas se ligar para telefone um fixo aí de madame, alguém que tá aposentado, não sei o quê, não, vale, e vai vale lembrar. Quem é que lembra mais? Hum. Roberto França.
3: Roberto França. A eu questão sou, do um atual caso, prefeito é... que tá no mandato, né, que é candidato. Então é isso, no...
0: é, eu acho que eles erram no método, talvez, vida de Jorge. Talvez. A, a coligação, o Paulo Bart mandou Primeiro que ele falou que ele votou em outra pessoa, mas que ele se arrepende para a Federal em 18. Uhum. Se fosse hoje, ele se arrepende e gostaria de ter votado em você. E aí ele perguntou se a coligação é, te auxiliaria mais do que Chapa Pura agora, esse
3: ano. Então... Primeiro assim, só para esclarecer, né, agora não tem mais a coligação. né? Uhum. É, criaram o Instituto da Federação agora. E esse uhum. Instituto da Federação, ele não é mais local. Então, vai ser feito lá no plano federal. Ah, muito bem lembrado para explicar isso. E aí, o que, que acontece? Por exemplo, se é, o PROS fizer uma federação é, com o PL lá em cima, o que, que vai acontecer? Isso vai valer para o Brasil inteiro. Então, a gente não tem a opção de aqui em Mato Grosso não fazê-la.
0: Inclusive para as municipais, que ocorrerão daqui a dois isso, anos. Isso, porque
3: né? vai valer por quatro anos a federação. É. Então, isso é algo que está com a faca no pescoço de todo mundo. Porque pode entrar hoje alguém, por exemplo, num partido é, que apoia, por exemplo, hoje apoiaria é, um, um Bolsonaro, por exemplo, e de repente ele vai federar e vai ter que apoiar o Lula, Sim. <risos> sem uhum. você querer. Né? É, é o drama que o presidente da Assembleia Legislativa hoje está vivendo. O PV também. O Max Rusi ele tem é, um grupo político que apoia muito o Bolsonaro, mas o PSB nacionalmente vai apoiar o Lula. E o PSB está, se aí, é, é numa possível coligação com... Uma, perdão, numa federação com o PT.
1: Caramba! Então, se isso país.
3: acontecer, né, ele até já em algumas entrevistas declarou que ele pode até sair do PSB. Não dá mais não disso. o Max fora do PSB. é imagina o presidente Parece né, que o PV
0: também tá o PV o estopa tá para sair estopa por conta, tá conta disso sair, também né?
3: exato porque também tá PV rede uhum. todos querendo ali é fazer uma federação enfim então respondendo aí o, o bate é o que que o que que a gente entende hoje né o Proes é um partido que por exemplo se o Proes é um partido que não vai fazer federação né mas por que que o Proes não vai fazer federação porque o PROS, como ele está trabalhando aí há dois anos nessa questão de formação de chapa, é, o presidente, hoje o Diretório Nacional, entende que tem condições de é, vencer o quociente eleitoral em mais de 11 estados, que é, que é o, a, a causa, causa de, de barreira. barreira hum. Exato. Entendeu? Então, é claro que se isso permanecer até lá em maio, que é o período da federação, vai se concretizar e não vai fazer. O que é seria certo. melhor, porque a gente não cairia num jogo desse. Uhum. De ter que coligar, ou de federar com um partido que não tem nada a ver com você. Gostei então, da sua explicação.
0: É, Até obrigado, porque você lembrou é. de explicar a federação. E lembrou quando que é trouxa, eu não é. sabia disso. Você não sabia? Mas, isso? Não, cara, isso é que eu fui
1: preocupado com isso? Eu estava falando isso para o Abílio hoje. Ontem, sobre isso. A população, o povo, o eleitor, pessoas comuns que trabalham inteiro e pegam ônibus, elas entendem essas regrinhas difíceis. E às vezes acabam julgando o candidato. Sei lá, o negócio falou aí, a federação. Ah, Gisela tá com o Lula. Não, calma, não é bem assim. Não Ou é. o Max. O é, que, que você acha é dessa questão, falando em partido, dessa questão do, do Abílio? O Abílio é um bolsonarista, tá lá e, atacando o PL, por exemplo, hoje, do Bolsonaro, aqui no Mato Grosso. Então. Você acha que vai, eu pergunto isso, porque eu sei que você teve uma proximidade com ele, te mandou vários abraços aqui. O é, que você acha que vai ser o futuro? Acho que tem espaço para o Abílio, apesar de gordo, tem algum espaço para ele aqui no, em algum partido?
3: Não, tem espaço sim. É, um, é uma liderança com um capital político muito forte e tem que ser respeitada. É, o que ocorre hoje é o seguinte, e, e eu tenho é, conversado um pouco com o Abílio. Abílio, com todo respeito, mas é, não é o momento de você fazer essa análise histórica dos partidos, porque todos os partidos que você for avaliar é isso assim. Por exemplo, o PL já apoiou o PT no passado, apoiou, a gente, entendeu? Então, o demar da
1: Costa Neto. O, o demar da
3: Costa Neto. Então assim, é, você é, julgar pelo passado vai ser muito ruim, quer dizer. A, a, num passado não tão distante, o Lula era um grande cara para esse país, antes de todo mundo conhecer é, é, toda a história de corrupção e etc. Então o que, que acontece? é Você querer agora julgar quem apoiou o Lula na eleição dele para não estar nesse partido é algo que sinceramente ninguém vai ter como fazer. Vai ter que cada um ficar na sua, entendeu? E olhar daqui para frente, porque se você começar a olhar o passado, é muito difícil. Aí é, eu falo é. para
1: a Bíblia, você é maior não só em tamanho de gordura, você é maior que o Manoelzinho, as pessoas ficam, ficam atacando, ah, o Manoelzinho tá lá no PL, quem sai para PL vai eleger esses caras. Cara, não, cara, entra o um partido e se eleja. faça faz melhor que fiscalizar, brigar pelo, pelo povo
3: aquilo que você falou as pessoas hoje eu penso isso né que e quando a gente conversa com as pessoas a gente sente muito as pessoas querem se ela gostam de você, é de você do seu trabalho é você é ela isso. não quer saber do ninguém partido.
1: e sabe é. qual parte a Gisela está agora a é. Gisela
3: então a gente e aí hum. assim a gente que conversa um pouco mais nós estamos numa bolha né que a gente se preocupa tanto com essa questão do partido que a gente a gente vai se castigando né uhum. o tempo todo por conta disso claro é importante sim é fundamental né? Por exemplo, eu estou num partido que hoje eu estou porque me dá a liberdade de poder escolher o meu presidente da República, porque eu não tenho nenhum cacique Show. mandando em mim e tudo mais. Agora, é como eu falei com o meu próprio presidente nacional, é, o partido tem que fazer uma chapa competitiva para eu estar nele e ter condições de ganhar a eleição. Né? assim como é, essa situação senão o que, que acontece, Nós você vai ter que pensar em outro partido uhum. né? da mesma forma o Abílio né? que você menciona aí quer dizer, ele vai ter que analisar um partido em que ele tem que seja razoável, que aceite as propostas dele hoje, né? que aceite ele mas que também é, ele tenha chances reais de vencer e, qual,
1: e tem algum partido que você, mente, você se você sugerir algum partido para o Abílio, qual seria? porque eu só consigo ah, imaginar
0: o é. PL para ele o PROS, né? O PROS é, é um partido, família.
3: Mas, assim, de novo, dentro disso que nós estamos falando aqui, né? É, acredito que é, é bastante complicado hoje você. É isso. Se todos os bolsonaristas forem para o PL, não cabe lá. É todo isso. Mundo. Não é de... Mato Grosso,
1: vai todo mundo. É,
3: então, não, não vai caber lá. Então, é importante a gente é, conseguir é, é. respeitar tipo, esse capital político que o Abílio tem, que a Gisela tem e tudo mais, dentro do partido que eles são competitivos, que são passíveis de ganhar para chegar lá.
1: É isso que eu é. falo para todo mundo, tanto para os eleitores, para os comuns e para político. Para mim, partido é veículo. É um veículo. É. A Gisela Simona é a Gisela Simona, independente da estiver. Você... A Gisela é a soma da vida inteira dela, desde que ela nasceu, da carreira dela, do trabalho dela, da vida política dela. Não é o partido que define quem é a Gisela. Uhum. Não é o partido que vai definir quem é o Abílio, quem é fulano, assim, então, assim, vote na pessoa, na história dela.
2: É não interessa,
1: ah, porque tá, foi pro partido tal agora, não, não gente.
0: Hum. É. É. Pessoal, essa conversa estava tão boa, mas tão boa... E não esquecemos de falar de, dos patrocinadores dela, você acredita? Verdade, cara. Nós Sim. começamos, a gente sempre fala no início, mas foi tão enriquecedor todo o nossa Dente conversa. A gente pede, patrocina, mas as contas. É, então, eu vou também. falar para o Rafael ah, hoje... Deixa
3: eu falar, inclusive estou sentindo falar, tem algumas coisas aqui. Porque é. eu falei no início que eu sou, eu sou fã aqui. Uh -huh. né? Eu não ganhei caneca.
0: Então, está sem é, dinheiro esse mês. Esse mês é. foi tão feio, eu vou eu, Fica a promessa, eu vou mandar sua caneca é. lá no programa. Não tem
3: pizza. Ainda bem que eu ganhei bolo. Ah. ah,
0: cobra o Rogério
1: da Alfavila Vila Pizzaria. É. ouvir, por favor. Então, é isso aí. É o Rogério da Alfa Vila Pizzaria, até agora não chegou a nossa pizza. Até agora
0: não chegou. Ele falou que ele, falou que ele tava de folga hoje. É,
1: que, que, é que tretou no grupo nosso uh -huh. aí. É. Com, com uma galera lá que não é ele bolsonarista. É bu... Ele é bolsonarista roxo. É. Ele é muito bolsonarista. É. é nosso amigo. Rafa, faz o, o merchan. Eu queria falar primeiro da Alfavila Vila Pizzaria. É. Quem é a melhor pizza de Cuiabá, cara? Você tem dúvida. Justamente. Beleza, fica ali no Alphaville Mal 2, né, Jorge? Sim. Cara, mas é uma pizza que a massa é gostosa, aquela massa crocante, né? A pizza, sabe que ingrediente que, de qualidade? E qual Gisela? é o melhor
3: sabor? Fala aí. Cara,
1: eu não sei, porque todos que ele manda aqui, <risos> eu gosto de qualquer coisa com bacon.
3: Qualquer
1: uhum. é coisa com bacon. Mas tô, lá você pode fechar o olho, escolher um sabor e, e você pedir. Você é
3: palmeirense também, não?
1: Não, eu sou paulino. Ô, Gisela, tá gostando de você, Gisela. Aqui, aqui todo mundo é São Paulino Você
3: falou de bacon, eu lembrei do Palmeiras.
1: Não, não dá pra... E eu te, eu te convido a pedir, a, a, aliás, pedir de pé de graça pra ele. Ele não vai estar ouvindo agora isso. Fala, Cara, ó, eu tive um turmas política, manda minha casa com uma pizza. Eu vou mandar pra você.
3: Pode deixar. fala faltou a lá. Pizza no dia.
1: maravilhosa, a nova. Não, deve estar chegando aqui a pizza, inclusive. Temos também o Japidinho, que é o nosso patrocinador desde o começo do programa, do Fernando, é. maravilhoso, que fica aqui na Vila do CPA o prédio novo dele maravilhoso melhor comida japonesa do Mato Grosso com certeza
3: um abraço para o Fernando
1: Fernando é, satélite escritório contábil lá em Ronópolis. que é quem cuida nossas finanças aqui é a parte contábil imposto que não entendo nada disso e você que vai ser você é, é pré-candidata federal saiba que Ronópolis tem um hotel muito bom para a senhora ficar lá é. Que é o hotel São Paulo que bacana. bem ali no centro de Ronópolis, Ron muito legal eu e o Jorge nós ficamos lá Tá, então. É isso, Gabrielzinho. Tem mais alguém? Cheiro é verde. Ah, é o cheiro verde. Ah, já foi o cheiro verde? Já o cheiro verde? Sim. Aqui no Paraguai. Cara, que Tudo aquilo. Bom. Bolinho de carne do Heréz, gente. hoje. essa
3: hora falando de comida. Pois é, ó.
1: O Rogério e, passou e, vergonha e,
0: gente, cara. Justamente a hoje. A pizza não
1: chegou na
0: A pizza. Mas eu vou falar a verdade. Posso falar a verdade ah, da por pizza? Por favor, cara. Vou é. falar a verdade. É que o Gabrielzinho, Sim. ele fez o favor de parar o carro no lugar errado. É e aí foram, e o, a turma do Emanuel Pinheiro foi lá e, pum, guincharam o Ninho, o do, do Gabrielzinho. E aí nas ficamos, ficar Gisela, caro hoje... Vai brincadeira hein? Vai, vai ficar bem caro. E aí a gente ficou hoje o dia inteiro aqui, a gente tentando resolver essa questão, e aí a gente acabou que não organizou essa questão da pizza. Pronto, falei a verdade.
1: Ah, mas o Rogério também não tivesse estressado no grupo hoje mais cedo. É, ele teria mandado, né, Rogério? Teria
0: mandado, é. 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 É isso. Aí ele tá até falando que liberdade para o Uno. <risos> vamos pedir. Amanhã, se Deus quiser, nas redes sociais, vocês Has vão ver a, li a, a liberdade para o do Gabrielzinho. Gisela, muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Não, peraí, já é, não é assim? É. Quer encerrar o programa assim?
0: Calma, ela vai ter a
1: mensagem final dela. Tem a né? mensagem final, é. tem a, a, do desafio. Ah, é, Deixa verdade.
0: Então, vamos o desafio e depois mensagem final.
1: É, aqui tem o um desafio, hum. que é muito original também, que a gente pede para o convidado ligar para alguém ao vivo. Não é só ligar, é ligar do vivo a voz.
2: Nossa. <risos> Nossa, foi
1: ótimo. Pra que você pediria pra, <risos> pra Gisela ligar? Não
0: sei. Hoje eu tô zero ideias. Gabrielzinho esgotou eu hoje, mentalmente. Eu ia pedir pra Gabriel mas ele não vai atender a gente. Não.
1: Ele não vai. Ele quase foi padre assim como Com o João Batista. João
0: Batista. Não, mas eu também não, não vou pegar ele, eu gostei é, dela, ele foi, eu gostei de ele, ele foi cara. pro PP, né, larga a mão, larga a mão. Vamos gente... podia... é
1: pegar ela. eu gostei muito dela, é que, que a gente, pessoal, ela é muito querida. Ela é. Pediu pra Bílio. Pedi pra Bílio. Se ele pra Mas tem que chamar ele de gordo. É, deixa... é, tem que fazer alguma piada com ele, com a circunferência dele. Tem que falar, ô oh, gordo, tô aqui tudo menos político. Mas tem que ser assim, ó, no Viva Voz e peste do no, no microfone. E falar que você está ao é. vivo do mesmo
0: político. ela é tão educada. Eu não imagino ela chamando o de Gordo, não dá, cara. <risos> Só que, assim, é, redun se, se é redundante chamar
3: é. o de Gordo. Se ele, se ele xingar, eu, eu desligo. É. É.
1: Você sabe que já fizemos pessoas ligarem para o Manuel Pinheiro, para o Mauro Mendes. Isso.
3: Não sei se tem que ser bonzinho. Vamos o ver.
1: Bolsonaro. É, Bolsonaro. Hum, peraí. O Abelio ainda está comendo uma hora dessa, provavelmente.
3: Está fazendo caminhada. Alguma ah, baguncinha.
1: Bar. Bota o microfone aqui, Dona Gisela. Opa. Sim. Ocupado. É que você ligou de vídeo também, liga a chamada de voz. Ah, porque assim, se não atender, vai ligar pra outro. Então espero que eu... <risos>
3: Começa a fazer oração aí. Aí. Aí, ó. Vai ter que subir mais o, o telefone. Aí, agora
2: ficou
1: bom. Atende, é parte, começa a pizza. Deve ter alguma pizza, certeza, uma hora dessa. Eu vou
0: manter esse corpo dele. A pizza, a pizza que o Rogério não mandou falar. pra nós. Que não não pra atendeu, ele, né? cara.
3: Deve estar em reunião política agora, decidindo o partido. É. Então tá, eu sei. Uma é.
0: então,
1: pessoa que vai atender. Eu, Cris Ribeiro.
3: Será?
0: Deve estar tá jogando golfe. <risos> uma hora Ou ganhando alguns milhões.
3: É, Deve estar
1: contando dinheiro, dá trabalho, cara. Eu, é. eu queria contar
0: dinheiro, velho. É verdade. Ele tem, ah, eu vou aproveitar esse momento. Gostaria de mandar um abraço para uma pessoa que gosta muito da Gisela. É a, doutora... a minha mulher gosta dela, cara. <risos> é a doutora Ellen Guedes. Eu falei para ela que eu mandaria um abraço para ela. Ellen, um grande beijo. Advogada, tributarista. Pessoa muito competente. E hoje ela falou comigo. E eu falei que eu estaria hoje mandando um beijão para você. Beijão, minha amiga querida.
3: Ah, um abraço aí. Né? Ó, o Abílio.
1: Aí. O pro microfone.
3: Pá, estamos ao vivo aqui No Tudo Menos Política E aí teve um desafio aqui Que você não iria atender a chamada
1: Foi que está comendo
3: O Rafael falou sempre que você estaria que você ligar, comendo
2: Sempre ligar eu vou atender, Gizão
3: ah, <risos> Sempre, tá sempre aqui. você
1: ligar eu vou atender Se fosse o Rafael
2: Milas eu não atendia
1: não Mas a
0: gente Palhaçada. dela eu <risos>
3: Obrigada, Bilho. Um abraço aí
0: Valeu, Gordo
1: Valeu, Gordo um abração, viu? Feliz aniversário. Obrigado, Bilho.
3: Aí, cara, tá caminhando Aí, mesmo, é, acertou. É, rapaz. Abre, tá que
1: ele emagreceu, Abílio. Já viu?
3: Tá
1: fazendo caminhada agora. Que isso, hein, cara?
3: Ontem nós fomos conversar e ele falou assim, eu tenho que fazer caminhada.
1: Olha só, o abilho,
3: O Abílio. de baguncinha
1: oficial. É.
2: Verdade. É.
1: Então, ó,
0: Gisela passou no desafio, viu, Rafa? Passou,
1: a gente é. pegou é. a Lep, a gostou
0: dela. É, é verdade. A gente sacaneia, como a gente ah, Agradeço.
1: É, aqui quando tava o, o Manuel, eu falei, Emanuel, o desafio aqui é o mês Mendes, ele fez Zoeira,
3: é. né? suspirou, né? Mas isso é, é isso, mas eu quero agradecer muito né, a vocês, ao programa, a toda a equipe aqui pela recepção. Né, muito calorosa quando o Jorge fez o contato, deu um frio na barriga e falei, Ixi, uhum. já vão fazer uma pegadinha é comigo. Uma... <risos> fazer uma pegadinha comigo. Mas é isso, sou fã de vocês, estou sempre Obrigado. aí acompanhando. Né, é, e muito bacana essa evolução. Vocês estão trazendo para a população esse hábito né, de ouvir as pessoas, é. entendeu? De falar, Conhecer de verdade. Conhecer porque de verdade. Geralmente
1: a, a mídia convencional, Jorge, tem um tempinho muito contado ali. 20 é. minutos, 30 minutos. Aqui não, aqui você aqui quer Aqui está chegando para duas horas já.
0: Brincando. Brincando. Chegamos em duas horas.
3: E, e é muito bacana, né? Então é algo que vai ficar aí nas redes, o pessoal vai poder hum. é, assistir, ouvir a gente. Isso é muito bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês e estou à disposição sempre.
1: Aqui Obrigado. a casa é sua, se você quiser voltar, mas perde a Ah, verdade. Quer saber se a senhora é corajosa. Hum. Aqui eu e o Jorge criamos um produto que vai entrar no ar em breve, que é o Tudo Menos Política Debate. Olha. Vamos dizer é personalidades pré candidato ou candidata na época, para uhum. debater assuntos, Excelente.
0: debater Mato Grosso. É, a gente pode pegar temas, ou, ou livros de temas, e vamos pegar pessoas que pensam diferentes, ou eu tenho naquele, naquele tema específico posicionamentos antagônicos, e a gente vai trazer aqui para a gente ter um. Fizemos já, deu muito certo. O Diego Guimarães e Renival da Cemento, imagina. Diego Guimarães e Renival. Então foi Nossa. muito legal, respeitoso. Uh, o intuito desse programa não é, é claro, ter falta de respeito. O programa é feito para debater ideias. ideias. Perfeito. E a gente consegue manter isso em alto nível. Então, Gisela, muitíssimo obrigado. Eu gostaria de agradecer. Adorei. Adorei, adorei. sua história. É, pessoal, ela é muito querida. Adorei te conhecer pessoalmente. É De fato, você é, é a mesma pessoa que a gente conheceu nos programas políticos. Você é essa pessoa. Aliás, você é muito melhor conhecendo pessoalmente. Então, muito obrigado.
3: Muito obrigado, eu que agradeço. Fica aí também as nossas redes sociais, Gisela Simona Oficial, para quem quiser seguir. é tá passando aqui né, agora. Saber um pouco mais aí de direito do consumidor, que é o meu tema ali do dia a dia, tô à disposição. Tá, tá passando Bom, aqui agora. Espera aí, não
0: esqueça. Abraço. E quem foi preguiçoso não quiser assistir o programa inteiro? Não, calma, eu ainda vou fazer. <risos> Gisela, esse programa está no nosso canal do Tudo Menos Política, no YouTube. Ele também vai estar no Spotify. Então, assim, a, o Abílio Gordo pode estar tá fazendo a caminhada ouvindo Baixa mais de gozo, cara. É, é maldade isso. <risos> é bullying. É, é, no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, todas as plataformas, as melhores e maiores plataformas de podcast, é, somente áudio. É, e os melhores trechos deste ba nosso bate-papo estará no canal do Corte do Tudo Menos Política. Sabe aquela pergunta boa, interessante que o Rafael fez? Que ele é um cara inteligentão. Então, Existe essas isso? perguntas estarão no, no canal de cortes. É, às vezes, o cara fala assim, poxa, eu não tenho duas horas para ouvir. Então, lá você vai ter todo Muito o conteúdo bacana. em drops de boas perguntas que nós fizemos aqui hoje. Além disso, também nós temos o site, que é o político.com.br que também pode conter é, essências desse nosso bate-papo e a notícia local. Notícia Mato
1: Grosso, Brasil... Canal Nerd tem é, também, vai né? vai ter Assim, vai ter... Imagina os trechos desse programa transformados em matérias escritas com o vídeo embaixo, trechinho. Excelente. Então é bem legal, é uma coisa é, nova. É, exatamente. Então é isso aí, Jorge. Foi um prazer, que deve ser gostosa. Foi. Nem sacaneamos época disso, É muito legal. É verdade. E quem será <risos> é o nosso
0: próximo convidado, Jorge? <risos> surpresa. Surfa surpresa. Pá, não fala, Jorge, surpresa, que eu faço surpresa que não sabe, Jorge. <risos> é, Para mentir, Jorge. É, surpresa, Jorge. sabemos sim. Pessoal, muito obrigado. É, fiquem com Deus, sigam as nossas redes sociais e não se esqueça que a política está em tudo, mas, mas aqui. Aqui é cheiro verde, não. Cadê o é... era, era Gabrielzinho, põe tudo nas políticas aqui. Ah, Vai ter que repetir com o gordão, por sua culpa agora. É, Gabriel. Gabrielzinho, poxa vida. Eu vou, eu vou, amanhã, na hora que o Wano chegar aqui, eu vou tá guinchar lá. ele amanhã. Não se esqueça que a política está em tudo, mas aqui é. É tudo, tudo menos, em menos política. política. Valeu, muito obrigado e fiquem com Deus.